0: Witajcie, w 14. odcinku podcastu Compact, podcastu, w którym wyciskamy Wita was Rebek i... i Marek Telecki. W tym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć, co mamy w plecakach, Czyli taki odcinek, troszkę pokaż kotku, co masz w środku, porozmawiamy o tym, jakie gadżety, czy, czy jaki sprzęt nosimy codziennie ze sobą, i opowiemy dlaczego. No
1: dokładnie, troszkę, troszkę będzie takiego ekshibicjonizmu, Każdy z nas jest, poczy... no właściwie może nie po troszkę, chyba w większości życiowym. Pytanie, na ile odejdziecie jakby, ile podobieństw znajdziecie w sobie. Zgadza się.
0: Postaramy się o wszystkim troszeczkę poopowiadać, no ale bez tam zbędnego przeciągania to lecimy
1: z tematem. Znaczy, no, generalnie będziemy móc uzasadniać, jakby nasze wybory, czy to były przypadki, czy po prostu coś z eksperymentacją dany, dany rodzaj no, galaterii, czy gadżetu wybrany.
0: Słowo się rzekło, zacznijmy od plecaka, w moim przypadku jest to iStay Fortis Laptop Bug. Od 12 do 15,6 cala laptopa można w nim mieścić. Ma trzy całkiem przyzwoite i dość pojemne kieszenie. To, co jest wyróżnikiem tej serii ice to są takie gumowe, elastyczne rączki. To, 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 co, to co idzie na, na ramiona. Produk no, tak jest całkiem fajne, natomiast te rączki no, niestety nie są specjalnie wytrzymałe, ponieważ moja już po półtorej roku używania Troszeczkę zaczyna pękać, więc rozglądam się za, za nowym plecakiem. Natomiast dużo się do, jest to jak najbardziej pojemny plecak, można tam zmieścić. Cztery laptopy na przykład, co mi się czasem zdarza nosić. Obciążam konie miłosiernie, bo bardzo często waży powyżej 20 kg, bo po prostu dużo, dużo rzeczy muszę w nim przewozić. Z racji tego, że się przemieszczam komunikacją, no to wszystko z, tych, z tego mam po prostu na plecach.
1: No jeżeli o mnie chodzi, to wybór padł już no, parę lat temu, na model Endura firmy Campus, czyli takiej no, firmy, która generalnie zajmuje się raczej chyba galanterią, sportową, czy, czy, czy no, nie wiem dla alpinistów i tak dalej. Aczkolwiek jak najbardziej ten plecak, który ja posiadam jest przystosowany właśnie do, do no, przenoszenia sprzętu komputerowego. To co mi się w nim podoba to jest to, że ma, jest oddzielna komora specjalnie właśnie na na notebooka. Rozmiary, które tutaj są obsługiwane, krótko mówiąc, to też jest gdzieś poziom właśnie 16 cali mniej więcej. Dlaczego? Dlatego, że komputer, który używam mieści się w, co prawda na styk, ale mieści się w tej komorze razem z etui. Także jest, 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 jest dobrze. Poza tym plecak jest bardzo właśnie, estetyczny i wytrzymały stosunkowo jak na, jak na mój sposób użytkowania towarzyszy mi praktycznie codziennie. Dobrze sobie radzi w złych warunkach atmosferycznych, to znaczy jeszcze nie zauważyłem, że mi coś zamokło w środku. Zawiera tak naprawdę przestrzeń taką uniwersalną, gdzie no oczywiście można zapakować pozostałe różne gadżety. Są, jest, jest kieszeń taka zapinana na zamek, która również posiada powiedzmy takie, takie przegródki, które ułatwiają jakby posegregowanie drobnych, drobnych rzeczy kieszonki boczne i tyle generalnie nie wszystko co no nie jest to na pewno taki plecak, jak powiedzmy nie wiem niektórzy amatorzy fotografii używają na no ale to jest jakby też inne przeznaczenie ten jest stosunkowo uniwersalny jeżeli chodzi o o te ramionczka, bo jak, jak, jak każdy plecak ma takie, to są, nie są usztywniane, tak jak w twoim przypadku, żadnym plastikiem, natomiast są bardzo wygodne. To właściwie tyle. Wiesz, co mi się jeszcze zdarza, jeśli nie biorę
0: komputera, to, to brać ze sobą mam taką torbę na, na ramię Samsonite, w którą mieści się iPad 12-calowy, więc jeżeli pakuję się jak gdyby lekko, czyli właściwie nic ze sobą nie biorę, no to to biorę tego Samsonite'a. To będzie link w, w opisie, to możecie sobie znaleźć. Jak również zdarza mi się czasem na jakieś takie drobniejsze wyjazdy brać taki, to jest zupełnie podstawowy plecak Manfrotto, czyli on tam właściwie nie jest, on jest fotograficzny teoretycznie, natomiast on właściwie nie ma zabezpieczeń, jako takich, jeśli chodzi o sprzęt. Jest dość cienki, jest dość poręczny, dlatego bardzo dobry jest, jeśli chodzi o, o bagaż podręczny, gdzie... Po prostu trzeba dużo rzeczy napchać i, i ważne, żeby ten plecak jeszcze dodatkowo nie był, nie, był cię, nie był ciężki, no bo tam w samolocie są jakieś tam
1: ograniczenia. Z swego czasu mm, jeszcze jak, jak posiadałem iBook G4, to mówiłeś o torbie takiej na, przez ra, na ramię, tak? Tak. To, to właśnie wtedy używałem podobnego rozwiązania. Taka torba, to bardziej taka, powiedzmy, nie wiem, raportówka listonoszka, e, aczkolwiek komputer tam był w pozycji pionowej, czyli, czyli e, mhm. jakby stał, stał na krótkim boku, a no, mhm. od dołu tak była krótka krawędź, wysoka była w pionie firmy Targus. Naprawdę super też rozwiązanie. Nie wiem, czy w tej chwili jeszcze jest dostępne.
0: Czy regusa też miałem kilka plecaków, generalnie są fajne. Oczywiście u mnie te plecaki mają krótki żywot niestety, no, tak się ostatnio śmiałem nawet, że wymieniam częściej plecaki niż żona torebki, no ale używam ich, tak. W plecaku znajduje się również jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli takie właściwie etui, to jest jakieś tam akcesorium Low Pro, Viewpoint CS60. To jest jak gdyby dedykowane dla kamerek GoPro, różnych takich generalnie fotograficznych drobiazgów czy filmowych. Natomiast jest to miejsce, gdzie ja mam po prostu wszystkie, wszystkie kabelki, wszystkie dyski twarde, wszystko inne. o czym właśnie większość rzeczy, o których będziemy rozmawiać, mieści się właśnie w tym, w tym etui, więc dość szybko mogę to wyjąć. To się ładnie rozkłada, nie muszę tam długo czegokolwiek szukać, więc jest to takie dodatkowe, dodatkowe akcesorium, które ułatwia mi odnalezienie, no bo jak się pewnie domyślacie, to tych kabelków przejściówek trzymam ze sobą, znaczy noszę ze sobą całkiem, całkiem sporo.
1: Czyli generalnie już wiecie, jak wygląda kosmetyczka administratora. <głos> tak. Jeśli chodzi o sprzęt,
0: no to iPhone się nie liczy, no bo iPhone jest w kieszeni, więc to, co idzie do plecaka, to jest MacBook 15 cali z 2016 roku i mam go również w takim ochraniaczu czy kondoniku HAM. To jest... Mm, on pasuje, natomiast on jest jak gdyby dedykowany dla laptopów 13-calowych, natomiast idealnie pasuje dla Macbooka 15. Szukałem na początku czegoś, co by po prostu pasowało. Te, te domyślne yy, były przystosowane do, do Macbooków 15 z poprzedniej jakby rewizji, czyli te z form factor z tego z 2012 do 2015 roku, więc one były za duże, a to pasowało, więc zostało.
1: To rozumiem, że jest całkiem elastyczny, skoro tam z 13 na 15 cali. Wiesz, po prostu PC, to, PC 13 ma
0: na tyle duże ramki, że, że mieści, się, mieści się tutaj MacBook 15 calowy. Zresztą to jest często, często się spotykało, no bo mm, to chyba też Lowepro miałem jakiś taki plecak, który był generalnie dedykowany dla laptopów 14 cali, taki fotograficzny typowo i, i w nawiasie było opisane, że MacBook 15 się mieści więc te, 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 te laptopiki apla są troszkę, troszkę mniejsze. Zdarza mi się również nosić iPada Pro 12-celowego z 2015 roku i ja mam go zabezpieczonego przez ten zestaw taki przód i tył, czyli taka okładka i, i plecki APLowe dodatkowo. Natomiast iPada nie, nie noszę ze sobą przy, za, zawsze, jak również czasem zdarza mi się nie brać Macbooka, natomiast ostatnio jest to, jest to niestety rzadko. No do czego jest iPad, do czego jest Macbook, no to chyba tutaj nie będziemy opowiadać, bo to, jakby, bo to jakby temat odcinka troszeczkę nadwyręży. Co tam jeszcze się znajduje z takich sprzętów typowo komputerowych? To jest u mnie taki malutki komputerek Intela. To jest CompuStick, yy, chyba zeszłoroczny czy dwuletni, nie pamiętam, generalnie na M3, czyli coś takiego jak mniej więcej podstawowa wersja Macbooka, tego 12 jeśli chodzi o procesor no i tam mam po prostu Windows, a to mi pomaga jeśli jestem tylko i wyłącznie z iPadem no i, i, i mam jakieś poważniejsze jak gdyby zadania, jeśli chodzi o administrację, czy, czy jakieś pliki do przegrania, czy cokolwiek no to nie, nie zawsze można się połączyć zdalnie z czymś, co jest, natomiast mam ze sobą ten komputerek i po prostu iPadem się do niego łączę.
1: Aha, no właśnie, bo właśnie chciałem o to spytać, czyli generalnie to jest tak, że gdzieś wpinasz pod jakiś, nie wiem, monitor czy telewizor yy, ten, ten Compute Stick'a, tak? I wtedy po uruchomieniu y, zdanie się łączysz i, i, i iPad służy za klawatury, myszkę i tak dalej, tak? Ekran również, bo łączy się do niego tym Viewerem, więc nie. Znaczy tak, można on ma
0: HDMI, można go podłączyć w, w jakiś tam telewizor.
1: Okej, okay, a, a, a on sam w takim razie, on ma jakąś baterię, czy, czy wtedy nie wiem, się wpina w USB, czy, czy jak, żeby go zasilać?
0: Jego się zasila z USB-C, więc mogę zasilaczem od MacBooka go, go zasilać, bo zasilaczenie noszę ze za sobą we, we wszystkich biurach, gdzie. Gdzie by wam po prostu? Kupiłem sobie kilka zasilaczy. Cztery? Dokładnie. I, i po prostu one tam są stacjonarne, więc jakby zasilanie zasilanie mam, mam zawsze ze sobą. Nie noszę tego, to jest dodatkowy jakiś tam klocek. A w trasie czy w, gdzieś tam w warunkach polowych można go zasilać z powerbanku i on będzie działał godzinami.
1: Mhm. A czyli generalnie to jest tak, że jak. No ja wiem, że teraz zobaczyłem, jakby, ale mnie ciekawi ten temat. Mhm. Jak podłączysz pod, pod zasilacz, czyli uruchomisz go? Tak. To masz tak skonfigurowane, że on z automatu się loguje, powiedzmy, i, 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 i uruchamia się wi robić.
0: Tak, do kilku sieci Wi-Fi się loguje, no, między innymi do, do mojego tam jakiegoś Access Pointa, takiego mifi przenośnego, czy do sieci, którą udostępniam z telefonu, i po prostu wtedy się mogę do niego połączyć.
1: Hmm, to ciekawe rozwiązanie. Powiedz mi tak, jeszcze mhm. jaki jest mniej więcej koszt takiego urządzenia? F fajny temat.
0: Wiesz, jak fajny to by był temat, jakby się na tym MacOSem dało, znaczy z tego zrobić. To byłby bardzo fajny temat.
1: Mm -hmm. A tak to jest po prostu taki ciekawy event. A to jest jakieś tam normalnie, w sensie, jeżeli chodzi o nie wiem, pamięć, to jest 4 ma czy 8GB? Jakiś tam flash, flash jest też pewnie z 32GB? Chociaż... Tak,
0: 32 flasha ma, złącze na kartę microSD, jeden port USB A, jeden port USB C do zasilania, HDMI, to wszystko. Mm -hmm. Dobrze. Więc to ma 4 GB pamięci RAM, 64 GB... Wiesz co, ja mam chyba inną wersję. Moja wydaje mi się, że ma 32, natomiast tu mogę cię cenę podać czegoś, co, co znalazłem. Mm -hmm. To jest 64 GB i to kosztuje poniżej 1500 zł. Tam jest M3 6Y30, mm -hmm. czyli to chyba dokładnie ten procesor, który jest w tej niższej wersji MacBooka tak, bo to jest inna wersja, bo tutaj jest jeszcze Windows Home 64 bitowe a w moim mój był bez Windowsa, czyli mój pewnie kosztował nieco taniej, natomiast nie o 32 32 flasha natomiast tam można spokojnie 128 czy nawet 200 microSD włożyć i, i to całkiem sobie dobrze radzi. Mhm. I jeśli chodzi o komputer i, i, i jakieś dodatkowe gadżety, to
1: co ty, Marku, masz? Tak, jeśli chodzi o komputer, no to w moim przypadku jest to aktualnie od, od no połowy 2015 roku yy, model 15-calowy MacBooka z retiną, tak, który wtedy się pojawił. Najlepszy? Yy, no, znaczy może tak, nie, nie bez wad. Natomiast faktycznie, yy, tak jak pojawiły się nowe modele, to tak troszkę zazdrością patrzyłem. No to, to yy, mi, mi przeszło. Jestem naprawdę zadowolony z tego komputera i zarówno pod względem wydajności baterii czasami może trochę mógłby tak się nie, nie, nie rozkręcać z wentylatorami ale to tam no wiadomo w zależności od tego co, co powiedzmy się robi także MacBook 15. Natomiast trzymam go dla jego bezpieczeństwa w takim tui firmy Incase. To się nazywa Icon Sleeve i to co jest dlaczego jakby wybrałem w ogóle jakby ten model zabezpieczenia to jest to, że on posiada wokół komputera yy, znajduje się jakby taki, taki, taki gumowy yy, odbojnik, taki, coś takiego jak, jak, jak powiedzmy w, w przypadku iPhone'a czwórki były bumper. Mhm. Yy, no bo generalnie o co chodzi? No jeżeli nawet się powiedzmy komputer jest w etui, to jak spada to najbardziej wrażliwe jest, yy, są sytuacje, kiedy uderzasz krawędzią. No tak, no, bo wtedy się wygina. No i teraz no tutaj to takie, powiedzmy, może nie, nie jakieś tam wielkie, ale dodatkowe zabezpieczenie w postaci, w postaci no, takiego, jakby to powiedzieć, dystansu, tak? Od, od, od ewentualnego, nie wiem, od ziemi czy, czy nie, podłogi. No to może czasami ratować. Znaczy, mam dużo większy komfort psychiczny, że nawet gdybym y, przynosząc y, gdzieś tam w ręku mi się wyśliznie, no to jak uderzę to, 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 to no na szczęście mi się nic takiego nie stało ale y, ta przezdorność... ciśnienie nie wzrasta. <laughs> ciśnienie nie wzrasta także dokładnie. Y, jest estetyczne w środku jest taka wyściółka też mięciutka, także generalnie żadnych rysek niczego przez cały czas użytkowania y, komputer się nie drobił Myślę, że, że jest, jest ok. Oczywiście też to rozwiązanie ma pewne wady, jakie już opisywałem, recenzowałem na, na właśnie w 2015 roku na łamach magazynu. A są dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że generalnie to jest właściwie plus też. bo Komputer dość, dość ciasno w nim siedzi, czyli ja muszę mocno zacisnąć dłoni, żeby go po prostu wyszarpnąć ze środka. tak? Mhm. E, pomimo tego, że przez no już długi czas używam, to jakoś to się specjalnie nie poluzowało, nie wyrobiło. Jest to i wada, i zaleta. O czas to go wyjmujesz z tego? Jest to, no za, za każdym razem, jak, jak ja go biorę ze sobą, no to go pakuję, a potem wyciągam także często. A, bo
0: to nie jest takie, y, taki case, gdzie on jest po prostu obudowany, tylko to nie, jest nie, po prostu. Nie, nie, nie. nie, nie. To, jest, to jest taki taki,
1: taki etui po prostu tylko do, na, na potrzeby przenoszenia. Aha. Ono ma takie zapięcie magnetyczne i się, i się okazało, że. Jak położysz na przykład na tu i MacBooka, to no tak się tak. usypia, dlatego że, że, że no po prostu czynniki, które tam te czujniki, s, tak. są, od, które działają w momencie y, zamykania pokrywy. A dlatego no ja, już wiedząc jak to będzie, to po prostu ta, takich rzeczy nie robię, nie, nie kładę nigdy komputera na, na tym. No ale to właściwie tyle, jeżeli chodzi o, 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 o komputer i jego zabezpieczenie iPada w tej chwili właściwie no w rodzinie jest, natomiast w domu kilka właściwie. Natomiast ja osobiście teraz nie zabieram, nie przenoszę na no iPhone. Jak mówiłeś, no to jest ze mną niezależnie od... No nie w plecaku oczywiście, tylko w na
0: no U mnie też ten, ten iPad rzadko chodzi razem z MacBookiem. Czasem, czasem jakby tak jak mówiłem, zamiennie. Natomiast no zdarza, zdarza mi się, że, że, że opuszcza to teraz pewnie będę dużo opowiadał o przejściówkach różnych. Witamy w Dongle Town. No, siłą rzeczy, tak, MacBook 15-calowy, ten z 2016 roku jest pozbawiony złącz USB-A, co moim zdaniem nie jest wielkim kłopotem. Jest to jeden, jeden tam większy zakup kilku, kilku przejściówek i sprawę rozwiązuje, natomiast powoduje to, że tych kabelków w plecaku jest dość dużo. Więc podstawowe to, co już od poprzedni MacBook też właściwie musiałem nosić, więc jest to karta sieciowa na USB. Tym razem jest to i taka karta na USB-C. Jest ona o tyle dobra, że a, nie potrzebuje sterowników, jeśli chodzi o, o system macOS, natomiast nie potrzebuje również sterowników przy Windowsie, tak? Czyli jeżeli mam jakąś awarię z komputerów Windowsowych, nie chce mi się połączyć z siecią, czy, czy ma jakieś problemy, po prostu system to też widzi bez, bez żadnych sterowników, więc, więc jest to dodatkowo wygodne przy jakichś tam instalacjach. Jeśli chodzi o, o kable, to aktualnie używam dwóch kabli Thunderbolt. Jest to noski ten taki czarny, ten który był na samym początku przedawany przez Apple półmetrowy kabel Thunderbolt 3, czyli USB-C, USB-C z dwóch stron wspiera Thunderbolt 3. I wszystko pięknie, tylko on nie wspiera ładowania z pełną prędkością, czyli tych 80 W. On ładuje z prędkością tylko 60 W. I tutaj od niedawna, no bo to jakby taki prezent właściwie podchoinkowy, bardzo romantyczny sobie zrobiłem, czyli nabyłem kabel Thunderbolt Apple z USB-C 0,8 m. I to jest kabel, który potrafi wszystko. Czyli on i pełną moc zasilania, Thunderbolt na nim działa z pełną prędkością, USB działa na nim z pełną prędkością. Więc to jest takie, takie coś, co, coś, co załatwia wszystko. Mam jeszcze jeden, jeden ze sobą kabel krótki USB-C, no bo jednak tych urządzeń, które korzystają z USB-C po dwóch stronach jest, jest sporo. No i czasem się, czasem się to po prostu przydaje. Więc takich kablik USB-3, USB-C posiadam trzy. Przy tym dwa, dwa, dwa wspierają Thunderbolt, jeden to jest tylko USB 3.1. Dalej przejściówka na złącze cyfrowe AV od Apple, czyli po prostu przejściówka HDMI. Zdarza mi się to, że muszę podłączyć się do jakiegoś rzutnika, jakąś prezentację przeprowadzić, czy coś po prostu pokazać gdzieś, gdzieś dalej, no to po prostu jakby trzeba mieć ze sobą. Dalej przejściówki na po prostu zwykłe USB-A, czyli coś, żeby podpiąć pendrive'a. Posiadam, znaczy noszę trzy, no bo to jest małe jak gdyby. Wszystkie kiedyś opisywałem w magazynie, mój Mac. To jest przejściówka Aplowa, przejściówka uniteka i przejściówka firmy Remax. One się tak naprawdę niczym nie różnią poza wielkością i wyglądem. Po prostu noszę kilka, bo, bo zajmują mało miejsca. Kilka, kilka kupiłem no i czasem się po prostu przydają, jeżeli kilka, kilka starych urządzeń trzeba podłączyć
1: naraz. Mm -hmm. No widzisz, to ja mam ten komfort, że jednak MacBook cały czas Wszystko posiada... Wszystko podłącza bez przejściówki. Dokładnie, większość rzeczy da się podłączyć bez aczkolwiek no to też nie jest tak powiedzmy tam różowo bo generalnie powiedzmy złącza internetowego nie ma czyli czyli to była właściwie pierwsza przejściówka którą zakupiłem mm -hmm. zaraz po nabyciu komputera dlatego że stanąłem pod takim właśnie takim problemem że reinstalowałem system i się okazało że w, po reinstalacji chyba właśnie wi-fi nie chciało mi wstać. No i kurczę byłem troszeczkę uziemiony mm -hmm. i dopiero właśnie połączenie do kablowe, do, 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 do routera, pozwoliło mi tam na, na jakieś tam modyfikacje, także jeżeli chodzi o przyjściówki, no to mam właściwie ten taki standard niezbędny, czyli ten Tenderbolt na Ethernet, a VGA zwykłe, tak, dlatego że... Tą Apple'ową kupiłeś? Tak, tak. Mhm. Mam też e z właśnie Tenderbolt'a na, na DVI, dlatego że czasami podłączam monitor zewnętrzny ze złączem mhm. cyfrowym, Zdarza mi się też w pracy łączyć do rzutnika i wtedy no, potrzebuje mieć oczywiście wyjście VGA. Znaczy, mógłbym oczywiście tam po HDMI, ale on jest zamontowany w takim miejscu i po prostu puszczony jest tylko jeden kabel VGA, dlatego nie <śmiech> ma innej, innej opcji. I to akurat jest przejściówka Canexa. To gdzieś tam w Bawkowskim, zakupiłem za niedużo pieniądze. Także no, te trzy przejściówki to tak mam, raczej, raczej generalnie mam przy sobie, bo, bo się przydają. Co jeszcze? Zdarzało mi się wcześniej, że nosiłem taki. To nie jest habik, to jest, jest habik, ale do podłączania kart różnych, ale to jest tak, że go posiadałem jeszcze, jeszcze za czasów iMac'a, czyli jeżeli miałem karty, właśnie tam SD, MicroSD, jakieś te inne, no to to, to się przydawało. Natomiast MacBook posiada złącze, gniazdo kart SD i w tej chwili właściwie to ja częściej po prostu mam przy sobie adapterek MicroSD na zwykłe SD, bo to, bo to jest jakby najpopularniejszy rodzaj Oczywiście kart. Także tak, tak rzadko się zdarza, żeby, żebym miał tutaj z tego powodu problem i odczytać zawsze się da. A co, jeżeli chodzi o przejściówki, to właściwie chyba wszystko. No mam jeszcze jak najbardziej też ze sobą Kabel internetowy to również. No, także to, to jest jakby taki uniwersalny, uniwersalny komponent, i również mam kabel USB-C, zwykły USB, dlatego że no, czasami zdarza się, że ktoś ma powiedzmy tam jakieś now, nowsze akcesorium. Mhm. Zresztą ja go zakupiłem na potrzeby połączenia z Apple TV 4, mhm. ale jako, że, że jest, to tam on ma chyba też 80 cm długości, no to sobie zalega właśnie i, i na, wszelki wypadek. na wszelki wypadek, dokładnie.
0: Natomiast no to u mnie, bo to jeszcze z takich rzeczy, których nie powiedziałem, teraz mi się właśnie przypomniało, tak przejściówka, jeśli chodzi o kartę, kartę SD, no to mam taką Santisca, ta, która jest sprzedawana przez Apple'a. Czasem mi się zdarza, jeśli, jeśli biorę ze sobą dużą lustrzankę, to, to również brać taki duży czytnik, też, też sandiskowy, którym też można kompakt Lasha podłączyć. Natomiast no to już są na specjalne wypady. Bardziej jest to w plecach fotograficznych, niż w takich na co dzień. Co tam jeszcze... O czym ty jeszcze mówiłeś? Bo coś miałem jeszcze dopowiedzieć. A, już wiem. Jeśli chodzi natomiast o VGA to na co dzień nie noszę ze sobą tych przejściówek do, do VGA tylko mam taki mały nie, nie ze wszystkim działa taką przejściówkę z HDMI do VGA mhm. i, i czasem się nią ratuję. natomiast gdzieś, gdzie, jeśli jadę gdzieś, gdzie yy, wiem, że będą jakieś większe gościnne występy i, i nie jest to jakby terytorium znane, czyli nie wiem jaki mnie czeka pro, projektor, no to zabieram po prostu dodatkowo przejściówkę też aplową do, do VGA taką klasyczną mhm. Dobrze, możemy przejść myślę do, do nośników czyli do, do różnych dysków pendrive'ów i, i, i wszelkiego rodzaju takich, takich rzeczy to ja zacznę najpierw od pendrive'ów, no tych pendrive'ów mam ze sobą chyba z 8. no bo ja je gubię, to jest pierwszy, po, pierwszy powód, drugi no czasem czasem po prostu potrzebuję kilka rzeczy naraz robić, na kilku maszynach jakieś, rzecz, jakieś drobne, drobne pliki przenosić, więc Mam ze sobą jakieś instalki na przykład na nich, tak? jestem w stanie zainstalować, staram się mieć zawsze kilka wersji systemu macOS na, na pendrive, żeby móc jakby zainstalować, zreinstalować Maca na tak zwanych gościnnych występach. Podobnie jest z Windowsem, więc siłą rzeczy tych pendrive'ów jest, jest kilka raczej staram się od pewnego czasu kupować takie, które są yy, dual, czyli z jednej strony jest USB-C a z drugiej zwykłe stare USB-A yy, i to jest tak Silicon Power C80, jest to Mtek jakiś yy, już chyba nieprodukowany który też właśnie jest podwójny jest to ADATA taka, która, która jest podwójna yy, i SanDisk Dual Drive yy, nie są to jakby szybkie pendrive jeśli chodzi o szybki pendrive to mam takiego Sandiska Extreme, który no, niestety tylko z USB-a, natomiast on jest, on jest dość szybki. Mam ze sobą również na wszelki wypadek zwykle dwie czy trzy karty microSD. Zazwyczaj są to dwie 16 i, i 128 jeśli będzie sytuacja taka, że komuś się skończy, czy mi się skończy jakaś, jakaś tam pamięć w, w aparacie, czy, czy, czy w jakimś GoPro, czy, czy dronie, czy czymkolwiek, co właściwie wszy, wszystko już karmimy tymi kartami microSD, no to po prostu mam na wszelki wypadek taką kartę, mam ze sobą do niej przejściówki, aktualnie jedną, bo kiedyś nosiłem jeszcze przejściówkę na mikrostika, ale z racji tego, że te urządzenia na szczęście już wymarły, to noszę tylko po prostu przejściówkę na dużą kartę MicroSD, nawet na tą mini SD też już przestałem nosić, bo, bo tego się nie spotyka. Jeśli chodzi o taką poważniejszą pamięć masową, to mam ze sobą dwa dyski USB-C flashowe. od jakiegoś roku półtorej, może przestałem nosić dyski talerzowe. No bo nie mam takiej potrzeby, żeby, żeby aż tyle danych mieć ze sobą na, na co dzień, a, a te dyski. No mam też dosyć pojemne, no bo jeśli chodzi o dysk, który mam w Macu, to jest 1 terabajt. posiłkuję się Samsungiem T3 takim malutkim, fajnym nieprzesadnie szybkim natomiast dosyć go lubię też terabajtowym i, i mam takiego zwierzaczka Sandys, Sandys Extreme 900 to ma chyba 18 terabajta i, i to jest szybkie to jest najszybsza, najszybsza pamięć, którą można podłączyć, którą, ja, którą mam, którą widziałem, którą można podłączyć do,
1: do komputera zewnętrznie. No to nieźle, nie niezły pasik. No jeżeli o mnie chodzi, to oczywiście pendrive też się przez, przez lata uzbierały, no bo de facto zawsze jakby ta, ta potrzeba wygodnego i szybkiego w miarę przenoszenia danych występowała. Mam oczywiście jakieś powiedzmy takie non czy nawet wziątki. wziątki. Takie wziątki, dokładnie. Jeden ma 4, drugi ma 16. No ale to oczywiście tutaj nie ma co mówić. To jest, czy mam najmniej istotne dane albo takie, z których nie ja. będą musiały korzystać tylko inni, niech się męczą. Natomiast... Złośliwiec. Natomiast sam z eksperymentacją jakby zakupiłem inne rozwiązania i jedno to jest Patriot, Patriot Exporter XT, 8 gigowy. o kiedyś był szybki, dzisiaj to już nie robi wrażenia. A później udało mi się gdzieś tam wyczaić za jakieś naprawdę śmieszne grosze w jakieś biedronce bodajże chyba Sandiska Ultra USB 3.0 i 32 i on rzeczywiście daje radę. Nie, nie, nie czuję przy nim im ratacji, gdy korzystam. Jest, jest, to właściwie chyba jest taki najczęściej jakby taki aktualnie eksploatowany przeze mnie. Pendrive. Kolejna sprawa to jest Samsung i to jest taki model 64-gowy, który ma z jednej strony zwykły USB, z drugiej mikro. Ja nie powiem, jaki to jest model, ale jest Pierońsko szybki. Da się Pierońsko, no, daje radę, bo tam ponad, ponad 100, chyba 30, 150, chyba megabajtów jakieś Na transfery. Tak, także daje radę, jest super. No i jest taka. Ja swego czasu tak się zastanawiałem nad dyskiem, właśnie SSD, ale to wydawało mi się, że to jest jednak kurczę zaporowa cena przy niewielkiej pojemności nie, nie zachęcała mnie do takiej decyzji mhm. i chyba w 2016 albo jeszcze w 2015 roku nabyłem pendrive'a o pojemności 256 gigabajtów i to jest Kingston HyperX Savage. No to też z takich szybciejszych. Tak, tak i on rzeczywiście tam no grube, grube prędkości, zresztą czekaj, zaraz sprawdzę, bo, bo normalnie nie pamiętam, ale yy, odczyt y, 370 ponad megabajtów, także naprawdę, no oczywiście wiesz, no, to jest jak w przypadku pendrive'ów. Chwilowy. Chwilowy, powiedzmy, albo inaczej przy dużych plikach, bo, bo jak tam jest, jest dużo małych, to niestety to wszystko tak ładnie nie, nie chodzi. No i ma jakieś tam dodatkowe ograniczenia, nie, typu jest problem z, z realizacją takiego czegoś jak, jak Windows to go. Mhm. a To, to nie, nie, nie udało mi się tego y, zrobić, ale jako no, typowa wygoda pendrive'a, tak, że to jest małe, pinasz USB, nie potrzebujesz nic tam więcej, no, to to się sprawdza. I rzeczywiście, y, rzeczywiście, y, zwłaszcza jak gdzieś tam powiedzmy jakiś serwis, mam, i muszę gdzieś skrobiwać y, szybko dane, powiedzmy tam klienta, żeby odtworzyć później szybko y, w drugą stronę, no to jest on nieoceniony pod tym względem. Czyli z pendrive to by było tyle. Dyski zewnętrzne mam dwa talerzowe. Jeden to jest Toshiba Canvio Premium 3TB. Ale właściwie go nie zabieram, bo to jest mój taki backup domowy. Mhm. Także tam mam partycję z systemem, z kopią systemu tak w razie gdyby żeby trzeba było podnieść z zewnątrz. Plus oczywiście Jasne. magazyn danych, na którym robi się, robią się również kopie. Ta machine. I drugi dysk ten częściej zabieram, ale to też powiedzmy, jak, jak czuję, że taka potrzeba będzie. To jest 50, zresztą taka, którą można było wylicytować. Pod koniec 2017 roku. W pięknym logo. Tam jest wódek blue, z tego co pamiętam, prawda? Mhm. Tak. I to też, też da, daje radę. Także tak. w, dlaczego zabieram no akurat na tym, na tym dysku aktualnie. Mam Windowsa pod Bootcampem, czyli, czyli nie, nie, nie trzymam Windowsa na dysku wewnętrznym. Jak potrzebuję, to po prostu podnoszę z dysku zewnętrznego i, i, i tak funkcjonuje. tak. No. I jeżeli przyciśnie, powiedzmy, sytuacja, że Aha. jestem zmuszony skorzystać no, z tej platformy. Jeżeli chodzi o nośniki, to właściwie wszystko. No bo jakąś kartę pamięci mam, ale powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz użyłem, także. Nie jest to jakiś element yy, newralgiczny. Także z nośnikami to tylko pendrive i, i właśnie ten dysk, ta 500, aktualnie.
0: Mhm, mm jasne. Znaczy, wiesz co, ja też z, od, od niedawna noszę, natomiast nie, nie, nie wpisałem tutaj ten obudowę, czyli tą obudowę. Znaczy, jest tam jakiś, jakiś dyszczek niewielki w środku. Yy, natomiast o tyle jest fajna ta, ta obudowa nasza firmowa, że, że ona jest dość szybka. Ja ją noszę dlatego, że jeśli muszę przenieść dane z jakiegoś laptopa, który dożył swoich dni, czyli się po prostu nie włącza, to po prostu go rozbieram, wyjmuję ten dysk i podłączam go po prostu do siebie. Czyli on jest taka jakby... Mhm. Troszkę ta obudowa z racji tego, że się dość łatwo otwiera, to, to po prostu używam jej jako, jako takiej przejściówki do dysków zewnętrznych, żeby, żeby szybko przenieść dane. Ok. Dobrze, to lecimy za ciosem. Teraz iOS, czyli co, co nosimy do, do naszych telefonów, czy do iPadów, w moim przypadku czasami. No i część rzeczy to jest tak na zasadzie kabli, które, które mogą, czy przewodów, które mogą się przydać dookoła mnie. tak? No jestem jak gdyby z racji bycia informatykiem, no to jestem tą osobą, którą remek, a masz kabel, takie, ataki, taki, no i zazwyczaj mam. Więc jeśli chodzi o, o iOS, a to jest przede wszystkim przewód metrowy, z USB-C na Lightning, czyli żeby podłączyć się do, do jakiejś tam ładowarki Appleowej czy do samego komputera, raczej staram się woli przechodzić na, na USB-C ze wszystkim. Stąd właśnie ten kabel. Posiadam również tam jakieś chyba nawet dwa kable zwykłe USB-A, Lightningowe takie krótkie półmetrowe. Natomiast to jest jakby jakby awaryjnie. Noszę ze sobą również dwa kable zwykłe mikro USB. -A. To się przydaje po prostu do, do najróżniejszych rzeczy. Jeśli chodzi o słuchawki, to mam ze sobą zawsze zapasowe słuchawki Sennheiser MM80. Niestety wymagają przejściówki z Lightning'a do słuchawek, którą też, też również ze sobą noszę. Natomiast to jest w momencie, kiedy, kiedy słuchawki Bluetooth'owe mi padną, czy generalnie, jeśli jest sytuacja taka, że nie wiem, to jakiś tam Nintendo Switch'a, czy, czy do czegoś innego, co, co nie działa z Bluetooth'em, potrzebuję słuchawek, no to na wszelki wypadek je posiadam, również na wszelki wypadek, przy czym nie pamiętam, kiedy tego ostatnio używałem. No na pewno, na pewno, jak jeszcze miałem zegarek pierwszej generacji, to jest ten taki krótki kabelek z, z tą taką, ta słuchaweczka taka aplowa do, do ładowania łacza To jest tam 30-centymetrowym kablem, natomiast aktualnie mogę swobodnie się tego pozbyć, bo. Zegarek wytrzymuje właściwie dwa dni bez, bez problemu, więc nie ma sytuacji takiej, że, że będę go gdzieś musiał w polu doładowywać, no chyba, że na tydzień gdzieś wyjadę, no, ale no, to wtedy zabiorę ten kabel. Dalej, jeśli chodzi o przejściówki do, do iPada, to przejściówkę do HDMI, no bo zdarza mi się też pożyczać ją czasami i, i, i samemu też jakieś tam prezentacje z iPada prowadzić. Przejściówkę taką, która umożliwia podłączenie urządzenia USB-A, czyli USB 3.0. To się przydaje, jeśli potrzebujemy podłączyć do, do iPada kartę pamięci na przykład i zgrać jakieś, jakieś zdjęcia, czy, czy też bardzo dobrze z tym działają kilka przejściówek z Ethernetem. Tak? Jeżeli mamy sytuację gdzieś, gdzie nie mamy sieci Wi-Fi, to iPad sobie też może całkiem dobrze z tym, z tym poradzić. Mam ze sobą również przejściówkę taką, taką malutką, którą Apple sprzedaje, to jest Lightning Micro USB, czyli w tym momencie zamieniam dowolny kabel Micro USB na, na kabel Lightning. To się po prostu przydaje w podróży, jakby nie mam dodatkowych, jeżeli mam powiedzmy kilka, kilka osób z rodziny przy sobie, to, to nie noszę dodatkowych kabli, tylko adoptuję kable po prostu Micro USB do, do ładowania. Co tam jeszcze? No posiadam na przykład ze sobą zazwyczaj takie jeszcze stare, tylko co jest bardzo krótka, taka dosłownie 5-centymetrowa przejściówka na stare łącze do konektor, do USB. Bo zdarza mi się zabierać czasami jakieś wyjazdy dalsze, gdzie, gdzie mogę spotkać się z, z roamingiem, czy, czy, czy po prostu kupuję lokalną kartę, to ze sobą zabieram jakiegoś tam iPhone'a 4S i, i ten kabelek również mam, żeby móc go podłączyć, naładować. I to chyba tyle, co co mam na ios a chyba że jeszcze mi coś przyjdzie do głowy, jak to będziesz opowiadał.
1: Mhm. Na ciebie stanę, u mnie jest zdecydowanie mniej. Ja nie mam w takiej potrzeby, poza tym Raczej należy do osób, które częściej się godzą z tym, że oj, zapomniałem, niż, niż noszą z pół domu wiesz, na plecach. Także to tak. No ja
0: jak ślimaczek, cały domek na plecach. Czasami, czasami
1: się mści to niestety, ale generalnie wiesz, no, staram się jakby oszacować mniej więcej, na no, jak długo będę powiedzmy odcięty od... od tych zasobów takich lokalnych. Mm -hmm. Także generalnie... Podstawowa
0: sprawa, ty zazwyczaj poruszasz się samochodem, więc masz duży backup w postaci samochodu. Zgadza się. Podejrzewam, że tam też parę szpargałków posiadasz.
1: To znaczy się, wiesz co, teraz to chyba mniej, to... a natomiast rzeczywiście jakby ten komfort taki, że można wrzucić gdzieś tam na pakę, krótko mówiąc, i mm -hmm. jeśli nie martwić, to, to, to się przydawał. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o kabelki, to... Lightning to mam zawsze, Z, Z2 przynajmniej, dlatego, że no generalnie tych urządzeń, które wykorzystuje typu znaczy no, no nie wiem, Lightning to też, też często w pracy mi tam ktoś, bo wiele osób jakby przekonałem do tej platformy i jak mhm. zapominają to, to ich tam no, też ratuje. Czyli generalnie do ładowania iPhona, długi kabel, mam jeszcze krótki, taki powiedzmy ankera. W razie gdyby jak gdzieś tam powiedzmy zostawię czy zapomnę, mhm. no to, to, to raczej dwóch nie naraz tego się nie uda. Kolejna sprawa, że tak jak wspominam, bo niby mam tylko iPhone'a, ale z drugiej strony korzystam od jakiegoś czasu z, ze słuchawek PITS X, które mhm. no też mają złącze Lightning, także no jak się zdarza, że, że muszę je doładować na szybko, no to też ten kabelek się przydaje. Mam też kabelek y, zwykły USB i mikro USB. Nie jest może mi koniecznie jakby to niezbędne, ale przydaje się, jak muszę właśnie zadziałać gdzieś z, z, ze sprzętem jakby osób trzecich. To często, często ratuje właśnie też e, sytuację. Co jeszcze z przejściówek, jak jakichś takich swego czasu, to na na stare złączył właśnie do oka, miałem więcej. Natomiast w tej chwili to raczej, raczej jest coraz mniej. Mam oczywiście te słuchawki zapasowe. Powiedzmy, moje się wyładują te bicy A chcę, czy, czy jakby mam konieczność żeby posłuchać, no to mam oczywiście oryginalne ploskie. Aha. I mam jeszcze w domu, to mam jakieś łostone czwórki. Natomiast w, w terenie jakieś tanie Xiaomi z przejściówką. Także w razie gdyby, to Aha. po prostu jestem w stanie, no tam, na no, dla samej kwestii wygody, no to ręka nie odpada powiedzmy, na razie jak trzeba prowadzić rozmowę, bo y, gadam przez sławki i tyle. To wtedy z adapterkiem, hmm. na tym, który standardowo otrzymujemy hmm. z iPhone'em o 7 ki A to właściwie chyba, chyba, chyba wszystko, jeżeli chodzi o, o, o kabelki i
0: słuchawki. To jeszcze wiesz, jak opowiadasz o słuchawkach? Powiedz mi, jak, jak odbierasz te APLowe słuchawki kablowe. Te AirPods. Znaczy bezkablowe, tak?
1: Nie, kablowe. Aha, nie, bo mówisz tak, używasz teraz tak, 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 tak. Znaczy tak. Y Przestawiłem się kompletnie na bezprzewodowe. No jednak, mhm. znaczy ja, ja generalnie jestem zwolennikiem słuchawek dokanałowych. W związku z czym AirPods, czyli, przepraszam, AirPods, mhm. totalnie nie są moją bajką, dlatego że mi brakuje tej izolacji. To raz, która niestety też, też, też wpływa na, 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 na to, jak, jak, jak odbierasz muzykę. Mhm. A druga sprawa one totalnie nie trzymają się w moich uszach i przypuszczam, że wynika to też przez fakt, że jest jednak ten kabelek, dlatego że gdy testowałem Airpodsy, czyli te mhm. bezprzewodowe, to tam one są cięższe też, no bo jednak jest tam bateryka i tak dalej. No tak. Nie zauważyłem właśnie takich samych... Ale nie ma kabelka, który, je... który by je... Dokładnie, który je tam jakoś poruszał nimi i to powoduje, że... O, w przypadku Airpodsach, Airpodsów naprawdę byłem zaskoczony, że one się jakoś tam Trzymają, mhm. to Irpocy tylko i wyłącznie do prowadzenia rozmów, jak wszystkie inne możliwości zawiodą. Za Ale tak. Jasne. No jakoś. No się, nie, nie będę się wypytał w kwestii jakości dźwięku. Niektórzy mówią, że one są mega, w ogóle dużo basu i tak dalej. Nie, jakoś. jakoś. Od samego początku, od samego początku, znaczy, generalnie żadne słuchawki bloskie destokowe no, mnie nie urzekły miałem swego czasu Apple in-ear, te kanałowe, ploskie mhm. i one rzeczywiście, może tam też nie były jakieś tam high-endowe pod względem jakości dźwięku, ale dużo bardziej mi odpowiadały. Ale to były te takie, co kosztowały tak 250, coś, coś koło tego,
0: tak? Tak, co tak, tak? tak, 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 tak. No ja to ja się na niej nie zdecydowałem, bo jakby troszkę się bałem tego, co, co normalne słuchawki Apple'owe, czy, czy, czy pierwszej generacji, czy te, które jeszcze do iPodów były, czy generalnie wszystkie później, one są zupełnie nie, niezgodne z moją fizjonomią. Nawet te, te nowe kształty, albo mi wypadają, albo powoduje to ból uszu. Po prostu kupiłem je nawet kiedyś, tak jak się tylko pojawiły. O, no, super słuchawki Apple, Johnny Ives zachwala. No dobra, poleciałem mm -hmm. do jakiegoś iSpotu, kupiłem. No i chyba wróciły już nawet do domu z, gdzieś tam w torbie spakowane, bo po prostu nie, nie jesteśmy kompatybilni ze sobą. Jeśli chodzi o słuchawki, no to na co dzień używam Beoplay H5 i one też niestety potrzebują ładowarki, natomiast ładowarki również mam wszędzie w, w biurach, gdzie się znajduję. to po prostu te takie klocuszki takie stoją. One się po prostu dość często psuły, a ja je potem odsyłałem i, i w pudełku mi przysyłali nowe, więc tak na, tu zupełnie na Janusza posiadłem ich chyba cztery sztuki tych ładowarek. No, no moja winaż się psują.
1: No ja przez wiele miesięcy korzystałem z takich słuchawek Meizu EEP51 EEP mhm. bezprzewodowych i powiem ci, że pod względem jakości dźwięku wystarczające były, tak? natomiast miały Feller nie, nie bardzo było mnie słychać i ja też nie słyszałem zbytnio, czyli generalnie tak podejrzewam, że te profile, które się tam przełączały w momencie, kiedy z muzyki na rozmowę mhm. się no, zmieniał tryb pracy, były jakieś przestarzałe, koszmarnie to działało, um, i no to był jakby jeden z powodów, dla których, zresztą za namową, kuby barana dałem szansę bicom. Mhm. Jest, jest jest ok, także wygoda tego typu W1 też, też jednak jest, jest sympatyczna, bo przełączanie, powiedzmy, w domu między iPhone'em, MacBookiem czy Apple TV, jak nie chcę nikomu innemu tam zakłócać, no to. To jest, jest to fajna sprawa.
0: No widzisz, no ja niestety z racji nieposiadania słuchawek z chipem W1 po prostu mam na stałe podłączone słuchawki do telefonu i, i tyle. No. Troszkę porozmawialiśmy o, o słuchawkach, od dźwięku, no ale temat powinniśmy chyba rozwinąć w jakimś, jakimś innym odcinku. Może niebawem. Co tam jeszcze jest? O właśnie, ładowarka. Czy nosisz ze sobą jakieś ładowarki?
1: Jeżeli jadę wiem, że tego samego dnia wracam, to nie. Uh -huh. Natomiast mam, y, f, mam ładowarkę no, w samochodzie, w razie gdyby, tak. Uh -huh. I mam też y, powerbanka. To jest jakiś tepeling, gdzieś 1400 mpg w plecaku. Uh -huh. I, I to właściwie jakby tutaj mi y, y, załatwia temat. Natomiast jeżeli jadę gdzieś i wiem, że zostanę tam powiedzmy na noc y, albo i dłużej, uh -huh. no to w takim wypadku y, jak najbardziej i zasilacz do MacBooka, i zasilacz do do iPhone'a. Zresztą kupiłem w tym wersję taką iPodową większą, mhm. żeby, żeby no jednak troszkę tam popędzić. Tak szybciej. Szybciej dokładnie. Także on jest tam nieciutkę większy, ale jakoś tak bardziej mi odpowiada. Czyli tylko te dwa zasilacze tak naprawdę. Czyli na co dzień,
0: cały dzień udajecie się wytrzymać w pracy na baterii?
1: Jest to taki jest Także... Tak, tak, generalnie tak. Mniej więcej, no to już wiadomo, że ten, ta bateria nie wytrzymuje mi w laptopie tyle co na początku, bo mhm. wtedy to było no, spokojnie tam te 90 godzin, ale myślę, że tam gdzieś w granicach do 7 godzin to jestem w stanie cały czas no, popracować. Także nie, nie ma tragedii. Jest, jest myślę dużo lepiej niż, niż w przypadku większości laptopów pecetowych. A to, to na pewno. Także absolutnie nie, nie czuję jakby tutaj. Znaczy to, to jest kwestia taka, że ja mam jeszcze no, laptopa służbowego, czyli uh -huh. poniekąd w sensie, jak mogę, to wolę pracować i pracuję na swoim jednak, dlatego, że ten komfort pracy jest zupełnie inny. Natomiast jak siadam do tego Azusa, to... Oj. Asus, chrystus, normalnie. Tak jakoś... No ale... Cóż.
0: Znaczy, wiesz co, no, też znaczy, no, Asus też robi kilka, kilka fajnych laptopów, natomiast pewnie to nie są raczej materia konsumenckie tylko bardziej biznesowe i to, i to wiesz, wiesz, już... wiesz,
1: wiesz jaki jak jest ze sprzętem który, na który wybór y, nie niekoniecznie ma wpływ tak no bo gdybym no. ja mógł przecież nie... Dobra to już jest jakby tematyczne na... <śmiech> pobocznie totalnie
0: <śmiech> zgadza się no niestety niestety tak to jest że że czasami, jeżeli ktoś kupuje za ciebie, no to zwycięża cena, a jeżeli zwycięża cena, no to ta jakość gdzieś tam no nie jest brana pod uwagę.
1: No, czy to gener generalnie to podejście takie, wiesz, że cena stanowi jakby kluczowe kryterium, mm. jest totalnie chore, bo nikt nie patrzy, wiesz, to, to jest myślenie tak krótkowzroczne, pozbawione mm -hmm. totalnie, nie wiem, perspektyw, że to trzeba być naprawdę idiotą, po prostu, żeby w tym, owszem, będzie jakby się na, na to godzić. I wydaje mi się, że, że dopóki ludzie po prostu będą się bali, nie będą wieś, pokazywać, że, że jednak mają jaja, no to tak to będzie się toczyło, nie? No niestety
0: tak. Taka taka dygresja. <grym> Dobrze. Jeśli chodzi o ładowanie, to tak jak wspominałem, ładowarki do MacBooka nie noszę ze sobą. Zalałem problem pieniądzem, po prostu wszędzie posiadam takie. Czasem noszę ze sobą taką ładowarkę i ITK z USB-C. Ona ma do 20V 3A to jest maksimum, jeśli chodzi o USB-C. I USB-A 5V 2A. Niestety tak, koszmarnie się grzeje, ale jest mała. Mm -hmm. plusy, plusy dodatnie i plusy ujemne. A świeci? Znaczy, to, no, niestety świeci. <śmiech> ale jak się rozgrzeje, tak? <śmiech> <śmiech> nie, aż tak to nie. nie ma, ma jakąś tam diodkę, więc się nie, nie nadaje do. Ale wiesz, co, no, w ręku ją teraz, teraz mam go właśnie podłączonego. O, to trudno jest ją utrzymać. No ale to jest tak jakby awaryjnie.
1: A, a, a nie masz lampki na USB? Albo, albo wiatraczka latem? Mam klimatyzację.
2: <grystanie> Ej, <Boże>. Dobra.
1: <grystanie> no, no wiesz tam,
0: la, lata po prostu, lata mędzenia i... I, i, I klimatyzację założą, szczególnie jak się, albo no zawsze wiesz, mogę mieszkać w serwerowni, no jak na informatyka przystało. Z hałasem sobie radzę, słuchawki mam, więc mhm. dobra. A, a, to... a to jeszcze do... tak no.
1: Bo no, z ładowaniem tutaj będzie chyba koniec, tak? Czy, jeszcze, czy coś tam masz do ładowania? Powerbanka jeszcze mamy,
0: Aha. warty jakiegoś takiego wielgachnego, 12 tysięcy mAh, i też wygrał, dlatego że, że posiada USB-C, ale niestety na tym USB-C daje tylko 5V, więc tutaj wielki mech tak właśnie, szukam jakiegoś powerbanka, którego również można by użyć do zasilenia komputera. Anker coś takiego robi, hmm. natomiast jeszcze się, jeszcze się nie zdecydowałem, bo one są już w ogóle gigantyczne. To już, to już jakbym akumulator od malucha na plecach musiał nosić. No więc
1: właśnie chciałem powiedzieć, że jak trzeba warto, to mi miałem akumulator samochodowy. <gry>
0: Nie, wiesz, on jest całkiem fajny, takie aluminiowe. Szukam jakichś takich, które miałyby również USB-C z racji A. A może by trochę podładować komputer. To jest pierwsze, pierwsza sprawa z racji a, a. A kwestia B to jest taka, no mniej kabli. No już wszystko jest USB-C, więc, więc niech i ta ładowarka będzie. One są o tyle fajne, że to gniazdo USB-C to jest i wyjście i wejście. Czyli tym samym się ładuje i tym samym się potem rozładowuje, czy ładuje urządzenia. Więc to jest dość przyjemna sprawa, no bo... Odpada jeszcze ewentualnie jakiś tam zasilacz dodatkowy, czyli mogę to po prostu zasilaczem do MacBooka ładować. Jeśli chodzi o łączność, to podobnie jak i te mam ze sobą zazwyczaj dwa kable eternetowe. co chyba dwu czy półtorej metrowe. Przy czym takie udało mi się znaleźć fajne, bo one są cieniutkie, one są taśmowe. Mhm. To spróbuję gdzieś, gdzieś linka do tego dorzucić. No Z racji tego, że cały swój domek noszę na plecach, to te kable też dobrze jakby nie zajmowały pół plecaka. I druga sprawa, jeśli chodzi o kable, jeżeli w którymś momencie przyjdzie Wam do głowy nosić ze sobą zwinięty kabel, tak, tak normalnie po prostu zwinięty kabel eternetowy w plecaku, to niestety na każdej bramce w sklepie będziecie piszczać. No, zwój jest. Mhm. tak? Cewka. Jest cewka. Więc one są malutkie, nie piszczą. To jest dodatkowy, dodatkowy ich plus. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to Noszę ze sobą, aczkolwiek noszę ze sobą to awaryjnie. Rzadko tego używam, niewyjazdowo. Właściwie nigdy nie używam tego niewyjazdowo, natomiast mam na wszelki wypadek, czyli takie internet w pudełku, jak to się u mnie przyjęło nazywać, czyli MiFi Netgear Card 810S. On tam wspiera jakieś tam LTE super wybajerzone, natomiast u mojego obecnego operatora działa to tylko i wyłącznie na papierze, więc jakby prędkością, prędkością nie zachwyca, natomiast umożliwia podłączenie chyba 10 urządzeń i to mi się bardzo podoba, no bo 5 urządzeń przy moim wyjeździe rodzinnym to jest mocna jazda na krawędzi, niestety, no i ma 5 GHz również, czyli w takim bardziej, nazwijmy to, zaszumionym środowisku on sobie on sobie radzi całkiem, całkiem dobrze.
1: Tak, jeżeli o, no, no. Mnie, jeżeli o mnie chodzi i łączność, no tutaj wcześniej wspomniałem dokładnie ten kabel internetowy, plus taka mówka, czyli jak chcę, powiedzmy, przedłużyć, połączyć dwa kable razem, uh -huh. no to, to to też tam gdzieś zalega, bo to mała kosteczka, czasami, czasami się to przydawało. Swojego czasu to jeszcze miałem taki krótki patchcord skrosowany, natomiast w tej chwili większość urządzeń sobie radzi, już nie trzeba, jakby o tym pamiętać. Tak. Także to mam w szufladzie, ale już już nie zabieram ze sobą. Ja też
0: miałem taką właśnie przejścióweczkę krosa tylko i wyłącznie, mm -hmm. żeby za zakładało się na normalny kabel, ale to już też, też nie jest potrzebne. Natomiast, jak już jesteśmy w świecie kabelkowym, no to tutaj będzie coś, co pewnie niewielu was nosi ze sobą, no ale jakby specyfika pracy, tak? Noszę ze sobą coś, co się nazywa Edge Router X. To jest takie małe, do dodamy link do opisu. To jest takie małe urządzonko produkcji Ubiquiti. To jest taki router zasilany z POE, power over Ethernet. Można go również za, za, zasilać z dowolnego takiego malutkiego zasilacza, zasilacza hmm, chyba 5V nawet, czyli jeśli dobrze pamiętam, to, to z jakiegoś tam powerbanku się go również da zasilić. To jest taki pięcioportowy router. Tak? Czyli po co, człowieku, nosisz ze sobą router? No? Niestety czasem się przydaje, a jest to o tyle fajne urządzenie, że ten router jest całkowicie programowalny. czyli mogę ma pięć portów, czyli mogę przyjąć, że dwa porty to jest wyjście WAN1, WAN2, a następne trzy porty to jest jakiś tam switch, tak? czyli mogę zrobić jakiś taki prosty nawet load balancing na nim. Prosty router, no to oczywiście, tak, jeden port jest WANem, reszta, reszta jest jak gdyby switchem, ale co jest najfajniejsze, można go przełączyć po prostu jako switcha. Czyli jeśli mamy sytuację taką, że nagle mi gdzieś zapadnie portów i, i mam go jakby skonfigurowanego domyślnie w tej konfiguracji switcha, czyli mam jakąś tam, nie wiem, nagle się do jakiejś sali konferencyjnej sprowadza więcej ludzi niż, niż jest wolnych gniazdek, a w niektórych miejscach Wi-Fi jest fajne, ale nie, nie wpuszcza się jej jak gdyby do sieci firmowej. Tak?
2: Mhm. Są jeszcze
0: takie miejsca. Na no to potrzeba kabelków. I w tym momencie to bardzo ładnie działa, no bo podłącza się to do jakiegoś wolnego gniazdka jednym kablem. Zasila się samo, no bo switch po drugiej stronie jest raczej taki troszeczkę poważniejszy, więc ma ten power over Ethernet. No I automatycznie mam pięcioportowy switchek a przy jakiejś awarii to samo urządzenie prze, po przekonfigurowaniu może działać jako, no to nie będzie super wydajny router, tak? On tam z racji, mimo tego, że wszystkie porty są gigabitowe, no to jego przepustowość no nie będzie jakby porywała, tak? Natomiast będzie działał i jest to stosunkowo bezpieczne, jest to dość często aktualizowane, ja również staram się go trzymać jak gdyby up to date, no i to jest takie urządzenie na wszelki wypadek ratujące powiedzmy skórę.
2: Mhm.
1: Więc to no generalnie tak sobie myślę, że w sumie gdybym wybierał się na jakiś dłuższy czas gdzieś, gdzie no musiałbym korzystać właśnie z dostępu do sieci czy z jakiegoś bardziej powiedzmy dostosowanego pod moje potrzeby środowiska takiego sieciowego, mhm. to prawdopodobnie wziąłbym Airport Express, czyli właśnie ten. Tak. Zdarzało mi się też z nim tak, że... jeździć, a później
0: mm -hmm. później miałem jeszcze takiego malutkiego tepelinka, Nie pamiętam teraz modelu, ale z nim było więcej problemów niż pożytku, więc to jest TPE. to też nie tylko, tak, tak.
1: bo to generalnie hmm. chyba jest poziom cenowy, te tanie urządzenia one mają jednak jakieś tam problemy, bo ja też Airplaga. Przepraszam, Air Life testowałem swego czasu właśnie tp i to jakoś tam nie sprawdzało egzaminu. Jednak zawsze było więcej problemu niż, niż, niż to warte. Także taki Airport Express to powiem szczerze, no to rozważałem czy nie kupić drugi, bo jeden mam w domu podpięty pod kolumny i służy mi jako odbiornik właśnie AirPlay Audio. I jako Boże, jeszcze troszkę mniejszy, no. Tak, to, to już faktycznie mog, mo, mogło, bo to już być nie, nieco jeszcze, jeszcze bardziej tutaj małe urządzenie. Czasami też się zastanawiałem, czy nie brać na przykład Apple TV trójki, mhm. po to, żeby powiedzmy, nie, niekoniecznie ułączyć się kablą jakiegoś tam rzutnika, tylko właśnie podłączyć nie wiem, pod telewizor czy pod projektor właśnie Apple TV. I bezprzewodowo wtedy sobie, sobie no przysyłać, strumieniować, czyli jakby no bez jakby konieczności podłączania się przez jakieś adaptery, przejściówki, kable i tak dalej, gdzie bym chciał zaprezentować coś czy z komputera, czy z iPhona, czy właśnie z iPada. To, to właśnie, nawet mówię, ten stary model, kto wie, czy po prostu nie kupi jak tam gdzieś za jakieś grosze, ktoś będzie chciał się pozbyć, bo uważam, że cały czas jest to. No, sympatyczne pudełko. Tak, tak Co jeszcze zdarza mi się zabierać? Nie zawsze oczywiście z tego korzystam, ale od momentu, kiedy zakupiłem gimbala, mhm. no to jak gdzieś tam wyruszam w, w teren, gdzie coś czuję, że mógłbym nakręcić albo nagrać jakiś, jakiś film i zależał mi na, na jakości, gdzie są powiedzmy fajne widoczki i tak dalej, no mhm. to, to w tym momencie no, też to ten stabilizator ląduje w plecaku i to właściwie tyle. Powiem ci że właśnie tak ta tematyka odcinka zbudziła takie refleksje że jednak kiedyś to mieliśmy dużo więcej zróżnicowanego chyba sprzętu. W tej chwili jest to bardziej takie może specjalistyczne nawet. Chociaż Aha. nie wiem jak spojrzeć ale ja raczej zauważyłem że staram się minimalizować czyli jak można to, to zastępować nie, znaczy nie dublować funkcjonalności. O ile jest to możliwe. Czyli no tak. jeżeli komputerem jest w tym momencie no też, też, też iPhone, to jeżeli nie muszę, to tak naprawdę komputera też zabierać nie zawsze ze za sobą w mhm. C. Oczywiście, no, no ty też zresztą, nawet sama, sama kwestia, mówisz, tego, tego kabelka USB-C tego drogiego, tak? Czy tego Tinderportowego nowego? No, tak, no. no to jednak też, też jest jakby pod tym kątem, żeby, żeby mieć jeden kabel do wszystkiego, a nie, mhm. a nie tam kilkanaście różnych. No ale tak jak kiedyś, kiedyś nosiliśmy na przykład, nie wiem,
0: HBUSB, tak? No zgadza się.
1: Ale wiesz, tam USB to, no, ale a jeżeli chodzi o nośniki, no kurczę, to wiesz, albo się chodziło z całymi takimi mm, klaserami na płyty, prawda? Mm -hmm. e, albo wręcz pamiętasz te szuflady takie do dysków twardych w no to jeszcze tak.
0: tam... A to była piękna sprawa. Tak gotowało dyski, bo to było najczęściej plastikowe. Mm -hmm. Ter, to było tak jakby owinąć dysk kocem po prostu.
1: No i tam, tam one jeszcze miały takie to szufladkowe złącze Centronics nie takie, taką pięćdziesiątkę, no to kurczę, ale w swoich akademikach czy w jakichś internatach to to było podstawa, nie? No na porządku no. dziennym, zgadza się. No fakt, wiesz, no teraz to byś tego nie wrócił do, do plecaka, bo byś się bał, że ci kurczę ciurę zrobił, bo to jednak już swoją wagę miało przecież. Tak,
0: to no 3,5 calowy dysk na no to jednak było, jednak to było spore. Także
1: troszkę się te przyzwyczajenia też, też zmieniły. Przez miniaturyzację przez to, że tak jak kiedyś miałeś osobno, powiedzmy otwaroczy MP3, osobno miałeś telefon, osobno miałeś, nie wiem, jakiegoś tam laptopa, mm -hmm. notebooka, jeżeli oczywiście było ci wtedy w tamtych czasach stać, a teraz no tak naprawdę jesteś w stanie załatwić to no, wręcz jednym urządzeniem, nie? No z telefonu, większość rzeczy da się,
0: da się załatwić z telefonu, tylko... Kwestia, po, kwestia łączności, kwestia zasilania, no tutaj jest No jakby...
1: ja powiem ci szczerze, że też się cieszę z funkcji właśnie hotspota w telefonie, bo, bo często z niej korzystam. Gdyby tego nie było, to prawdopodobnie też bym zaopatrzył się w jakiś router MiFi. Taki punkt dostępowy. Co, ja tego
0: będę bronił, ja go nie używam. Czy tak, często y, muszę jak gdyby, nawet jeżeli jestem w sieci firmowej, tak, to, to muszę skonfigurować komputer, żeby działał z VPN-em na przykład. Mhm. No, więc muszę go w tym momencie podłączyć gdzieś na zewnątrz tej sieci. Więc tak, mam dwie możliwości: albo stworzyć ze swojego telefonu Access Point na chwilę i wpisywać w te wszystkie Windowsy, jakby dostęp do mojego telefonu, co mi się niezbyt uśmiecha. No, zgadza się. Albo po prostu uruchomić na chwilę tego, tego myfaja, wpuścić go, sprawdzić, że działa, zalogować dwa razy i, i wyłączyć.
1: No, ale wiesz, no to jest takie dosyć się no, w Twoim wypadku zastosowanie, no raz, przetestowane, sprawdzone i to jest dosyć takie wyjątkowe, tak? No. no to
0: podobnie jak router, jak gdyby, no mało kto raczej mhm. będzie potrzebował mieć ze sobą switch czy router.
1: Ale powiem Ci szczerze, jestem zdziwiony, że na przykład nie nosisz ze sobą jakiegoś, nie wiem, fajnego głośniczki, jakiegoś JBL-a, kurczę, nie wiem, takiego na Bluetoothie, żeby gdzieś tam słuchać, ale to chyba pewnie przez to, że w większości, w większość czasu spędzasz w słuchawkach. Wiesz to w serwerowni jest tak głośno, że
0: takie JBL-a to nawet słychać nie będzie. Nie, bo Tak na poważnie to mam jakieś tam głośniki takie bluetoothowe, właśnie yy, chyba yy, dwa, czy dwa jakieś tam też wziątki hapowe, natomiast ja rzadko słucham muzyki w ten sposób, raczej wolę słuchawki, raczej wolę się wyciszyć. A jeżeli już coś z głośników, no to po prostu puszczam. Z
2: komputera? Z
0: komputerowych, mhm. tak, dokładnie. No. Yy, z taką rzeczą, którą jeszcze zapomniałem, która od niedawna yy, znajduje się w plecaku i chyba nawet jest ważna, bo, bo wymieniłem. To jest jakiś taki multitool Tak, no,
1: właśnie, właśnie.
0: Serge 21 on się nazywa. A jak wszystko mający kombinerki, i generalnie jeżeli zgubię się kiedyś w lesie, to powinienem poradzić sobie z przeciętnym niedźwiedziem, żeby go, żeby go raz, że zabić, dwa oprawić i. I jeszcze potem mogę, jeszcze nie wiem, śrubokręty, wszystkie jakieś takie różne otwieracze, nieotwieracze, pilniki. To się rzadko przydaje, natomiast to jest, ja, ja lubię mieć jak gdyby troszeczkę rzeczy na wyrost i taki spokój, że
1: jakby coś to mam. No to, to ja mam taki w postaci bryloka taką latarkę małą na jakieś tam diody, także ona całkiem hmm. nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o oświetlenie i jakoś wyjątkowo. Nie mam wielkiego apetytu na, na prąd, także mm -hmm. nie pamiętam, kiedy ostatni raz i, i, tam wymieniałem baterię. Um, Czyli ty oślepisz tego, nie czujesz? Dokładnie, oślepia, ty go tam obuchem. <głos> no. Natomiast, owszem, jakieś. jakieś ale to, to, już, to już w samochodzie to mam też taki, powiedzmy, szwajcarski, czy bardziej chiński pewnie, ale z idei przynajmniej szwajcarski scyzoryk z różnymi ostrzami i, i, i złączami. Natomiast mam też taki zestaw rówkrętaków z końcówkami, z, z, z różnymi tam, no, typowo takie podlaptopy, czyli właśnie jakieś mhm. tam pentalopy, y, jakieś gwiazdki, jakieś torksy i tak dalej. E, też, ale tego nie zawieram, takiego. powiedzmy, non-stop. Natomiast jeżeli wiem, że gdzieś tam jadę, mhm. jakiś serwis szykuję i, i, i podejrzewam, że może się przydać, no to wtedy tak. Natomiast tak standardowo to on cały czas tego miejsca nie zajmuje mi w plecaku. Mhm. Dobrze. To teraz tak, jeśli jeszcze
0: wracając do, do ładowarek, to tak się zastanawiałem, czy nie do, dołożyć do swojego zestawu jakiejś takiej ładowarki bezprzewodowej w tym standardzie Qi, Natomiast Qi, Qi. Qi, Tai, Qi. Hmm. Dobrze, w standardzie Qi. Natomiast jakby odpuściłem to sobie, po raz, że nie ma... Jest to dodatkowy klamot do noszenia. No tak jest to wygodne, można położyć telefon, natomiast do testów kupiłem sporo tych różnych ładowarek, więc je też rozrzuciłem po biurach. To znaczy się
1: jest I... to tak się przerwę, ale generalnie wydaje mi się, że to, to, to jest tego rodzaju ładowarka właśnie indukcyjna. To jest typowy gadżet, który kupujesz ładujesz i ładujesz i, i, i lokalizujesz w kilku miejscach i po prostu mhm. jak, jak tam jesteś, to kładziesz telefon i on się mimochodem ładuje, a to nie jest coś, co raczej właśnie byś zabierał w plecaku i trzymał i, i tego, no bo to jakoś tak nie. No tak. Mi, trochę mi się gryzie jakby idea. No ale
0: wiesz co, no są jakieś takie wynalazki. Gdzieś już widziałem nawet obudowę, która ładuje telefon przez... To chyba była androidowa, ale po prostu ładowała. Jest to obudowa jakby z powerbankiem, która przez Qi przez ten standard czy ładowała. No to jest zupełnie bez sensu. No połowa jak gdyby tej baterii idzie na podgrzewanie wszechświata, a dopiero drugą połową się jak gdyby ładuje. Więc to totalnie bez sensu. No właśnie, co, bo, ty, jak już jesteśmy... bo, ty, bo
1: ty robiłeś testy, nie? to tam coś... No że tak. no, nawet artykuł był na stronie. Na tak, jest tak, cały tak czas. trochę
0: kilka, yy, kilka tych, tych ładowarek sprawdzałem. No to jakby zapraszam do, zapraszam do, strony, do, do strony, tutaj podlinkujemy.
1: Ale jakieś nie wiem, podsumuj to tak szybko.
0: Tą ładowarkę 5 pięcio, yy, watową, którą dostajecie z iPhone'em, to nie wyjmujcie z pudełka, bo to grzechnie ładować telefon. Jest wolniejsza nawet niż. Yy, najgorsze, które sprawdzałem, te ładowarki Qi. Przynajmniej tak to, tak to u mnie wyglądało. Jeżeli chodzi o te ładowarki Qi Charge, to nie warto jakoś przesadnie zaprzepłacać, bo one i tak wielkiej różnicy pomiędzy nimi nie ma. No ja nie sprawdzałem tej Apple'owej, sprawdzałem ładow Mofi, chyba wygląda. Działała najlepiej i jakaś jedna chińska, ale nie pamiętam już teraz firmy, ale taki Chińczyk markowy. Natomiast jak jesteśmy już w temacie ładowania, no to ostatnio możemy troszeczkę przejść, płynne przejście zrobić do afery, którą ostatnio mieliśmy ze spowalnianiem, spowalnianiem iPhone'ów. Co o tym sądzisz? Jak, to, jak ty to odbierasz?
1: No jasne, wiesz, no ciekawy jestem w ogóle jakby twojej opinii. Mhm. Na ciebie stąd, Jeżeli o mnie chodzi, to ja uważam, że to to nie sama jakby decyzja jakby, czy, czy, czy sposób w jaki Apple w ogóle wprowadziło to rozwiązanie na, na te baterie, które no troszeczkę mhm. jakby technologicznie odstają jakby od, od, od reszty urządzenia. Uważam za dobre, natomiast jak, jak zwykle też, też mam jakby pretensje o, o ten powiedzmy ten brak komunikacji. Tak. Że jeżeli ja, ben, ja wiem, na co jestem, na co mam się przygotować, tak. Jest to jasno opisane, no to w tym momencie no, nawet nie, nie chodzi o kwestię, taką czy ja powiedzmy miał opcję wyłączenia dobra, nie chcę żeby mi tam coś taktowanie się obniżało, mhm. ale jestem gotów na to, że mi się ta bateria wyłączy z nienacka czy nie, to nawet nie o to chodzi, tylko sama, sam fakt, że generalnie jak się nie mówi, Podobno, podobno mowa jest srebrne milczenie złotem, ale to, to nie, nie, w tym nie, nie w tym przypadku. nie. I generalnie tak. ja też uważam, że im większa transparentność, tym lepiej. Naprawdę, tym lepiej wychodzi to dla wszystkich. To znaczy tak, bardzo dobrze, że to wyszło, no
0: bo będziemy mieli tylko lepiej teraz, teraz, że padły ceny wymiany. Nie wiem, czy w Polsce już ten program wymiany wszedł no, chyba. Tak, ta.
1: tak, tak, już też gdzieś.
0: Natomiast no jest coś takiego, że Apple jak gdyby sprawdza wydajność tej baterii, do, do wymiany, tak? Jeżeli są tam jakieś, jakiś swój, swój program diagnostyczny, podłączają i jeżeli ta bateria ma sprawność powyżej tam chyba 80%, to ona po prostu... Oni ci jej nie wymienią, tak? Nieważne ile... Znaczy w tej już chwili już po prostu... podobno to. Już tak. Było, tak. Aha, no to się zmieniło. No to, to, Natomiast rzeczywiście było coś takiego, jeszcze sprzed świąt, było tak?
1: coś takiego że, że jest jakby zaprojektowana bateria, jak, czy jakby w ogóle ten system zarządzania, tak? Że ona ma wytrzymać 500 ładowań, i po tym czasie, jakby po tylu ładowaniach, to, to, to dopiero jakby może spaść ten ładunek, ten jakby, jakby to maksymalny poziom mhm. który, odruchu, który jest w stanie przechowywać do 80% jakby tej, tej sprawności. tak? Jasne. E... Wiesz, no,
0: bo tutaj problem jest troszeczkę, troszeczkę inny, ale to zaraz, zaraz do tego dojdziemy. I jest też, żeby tak całkowicie nie, nie obrzucać aplak błotem, to telefon również ma komunikat, że bateria wymaga wymiany, ale on się pojawia jeżeli ta bateria jest rzeczywiście już bardzo, właściwie nie żyje, tak? jeżeli to jest pewnie granice 20%, podejrzewam, sprawności, więc taki też komunikat się znajduje. Z tymi bateriami to są dwie, dwie sprawy. Podejrzewam, że Apple na szybko jak gdyby postanowiło załatwić problem ten, z którym się między innymi wyznawca borykał, czyli wyłączaniem się telefonów na mrozie. Mhm. Jak wszyscy doskonale użytkownicy samochodów wiedzą, to Zapalenie samochodu z akumulatora, kiedy temperatura jest mocno ujemna, czasem stanowi problem. Dlaczego? No jeżeli tam jest co prawda chemia, teraz troszeczkę inna, jeżeli, jeśli chodzi o te akumulatory, natomiast zasada działania jest podobna. No jeżeli jest zbyt zimna, no to on po prostu nie ma siły wygenerować takiej szpilki. No bo za rozrusznik no to jest na dużo prądu, krótko potrzebuje, więc w tym momencie, jeżeli jest zimno no to wszystko cię przygasa, radio przygasa światła przygasają, a ten robi i pff, na końcu no więc tutaj jest, jest sytuacja troszeczkę podobna, jeżeli chodzi o telefony, no tak jak tam znajomi na Twitterze testowali właśnie no to w zależności od temperatury jest bardzo bardzo duża różnica w wydajności ale to co, to co wszyscy jakby krzyczą, że a zła bateria, zła bateria, popsuta bateria i tak, i nie do czego zmierzam jak pewnie doskonale wiecie, no to ta bateria galitowo jonowa którą mamy teraz w, w telefonach, czy generalnie dowolna jak gdyby ogniwo, tak, to ono nie daje stałej całej wielkości, jeżeli chodzi o waty i ampery. Tak? No bo powiedzmy naładowane takie ogniwo, no to ono chyba tam nie wiem 4 V potrafi dać, czy 3,7, no nieważne. Nie, nie pamiętam już teraz tych cyfr. To, to, to zależnie od mm, użytej technologii. Natomiast w każdym urządzeniu musi być już teraz, no bo kiedyś stare nokie no to miały, one chodziły od 5 do 2,8 V, wszystko chodziło i, i wszyscy byli zadowoleni, no bo była, tak to było stworzone, że, że on po prostu działał sobie na dowolnym prawie zasilaniu. Natomiast teraz to, to zasilanie, z racji tego, że to jest wszystko energooszczędne, małe i fikuśne, to musi być przystosowane bardzo, bardzo mocno. Tak? To, 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 to do... Czyli ta
1: tolerancja jest dużo niższa niż, niż, tak. niż kiedyś.
0: No więc mamy jakąś przetwornicę. Która to, to napięcie jakoś tam stabilizuje, podbija albo obniża, albo i podbija, obniża, zależnie jak tam to producent rozwiąże. Natomiast, tak jak pewnie kojarzysz ze, ze świata pacetów, czy nawet rozdłobywania jakichś jakich komputerów kiedyś, to przy procesorze był taki rządek kondensatorów, pamiętasz, takie wielgachne mm, najczęściej. Dokładnie tak. Elektrolityczne yy, takie. Zgadza się. Mm -hmm. Dlaczego coś takiego było? No bo. Procesor potrafił skokowo wziąć bardzo dużo energii. No więcej masowe... niż potrafił nawet dać zasilacz. Czyli mhm. no. skokowo to były szpilki. Tak samo mają na przykład moduły GSM, które no kiedyś moduł GSM to potrafił z 4 W nadawać tak. No więc 4 W mu trzeba było na chwilę dać, kiedy on chciał powiedzieć, do, krzyknąć do PTS-a, który jest w drugiej wsi, żeby, żeby się do niego odezwał. No to walił z pełnej mocy, a miał 4 W więc też, też potrzebował, potrzebował tego, po prostu gdzieś tą energię na chwilę zmagazynować. Teraz nie mamy już wielkich elektrolitów, to jest wszystko malutkie SMD i mieści się na, na płytkach, prawie tego nie widać, natomiast one dalej są potrzebne. I wydaje mi się, że w tym momencie problemem nie jest to, że bateria jest zła czy zużyta, tylko po prostu ten procesor i, i, i cała reszta tego telefonu ma zbyt małą ilość właśnie tych kondensatorów, żeby utrzymać zapotrzebowanie mocy procesora przy tym, kiedy bateria daje mniej zasilania. Część telefonów z, z Androidem ma na przykład taką funkcję, że jeżeli jesteś już na, na czerwonym, tak? czyli masz tam 10 czy 20% baterii, to na przykład nie pozwala ci włączyć aparatu. Ee, e, Nie mogę, bo naładuj mnie. Mhm. No bo tak, ta matryca też potrzebuje trochę prądu, żeby ją zasilić i nie daj Boże, jeszcze włączysz flesza i zaświecisz, no to po prostu też energetycznie to wszystko by siadło. U Apple no też jest tak samo jak u innych, jest dodatkowo jest ekran, są te moduły różne, czy, czy radiowe, czy, czy ten, to wszystko bierze prądu, natomiast w większości to bierze prądu skokowo. I teraz tak, tak, jak mi się wyłączał telefon, to on mi się właśnie wyłączał na zimnie i najczęściej wtedy, kiedy włączałem aparat, czyli on miał coś więcej do policzenia. Czyli moim zdaniem nie jest to kwestia tego, że ta bateria została Użyta za mała. No, dobrze, można też liczyć w ten sposób. Natomiast zbyt mały margines błędu na niedoskonałości baterii jest na samym, na samej płycie głównej telefonu. Więc kwestia tego, że Apple wymienia baterię,
1: to nie rozwiązuje problemu. To jakby odsuwa problem w czasie. Wiesz co, no, generalnie jak, jak, jak już patrzę na ten problem z bateriami z czasem pracy, to mam takie. Widzę podobieństwo z, na przykład z, z deklaracjami producentów samochodów o tym ile, ile będzie palił, ile, ile pali auto. No bo tak. tak naprawdę w zależności od tego w jaki sposób korzystamy tak i w jakich warunkach to te wyniki mogą się różnić no, drastycznie. I teraz tak, no, jeżeli ktoś tam powiedzmy, jeżeli Apple um, robi testy i a, telefon ma umożliwić prowadzenie rozmów przez 14 godzin no to okej, okay, dobrze, jeżeli mamy i stoimy pod BTS-em, tak, nie ruszamy się pewnie, e, temperatura jest, nie wiem, tam jakaś, jakaś taka... średnio kupertynowska e, Tak, no to rzeczywiście tak będzie, ale jeżeli e, przyjedziemy kurczę, nie wiem, przyjdziemy do Polski, gdzie będzie plus 2, gdzie będziemy jechać autem, czyli komórka będzie się przyłączała do różnych stacji, tak, do różnych anten, e, no to się okaże, że z tych 14 godzin będzie, będzie no 9, tak. Skadza się. Tak samo, no wiadomo, w najbardziej, mm, jednym z najbardziej prądożernych elementów jest ekran. Czyli uh -huh. no, jeżeli on będzie cały czas włączony, no to, to ta komórka nam y, no, nie wytrzyma tyle samo, co w sytuacji, kiedy odtwarzamy nawet, bez, nawet bezprzewodowo powiedzmy jakiś tam streaming, ale tylko muzykę. Uh -huh. Także no, ja jestem za tym, żeby mimo wszystko, a tak jak próbują teraz rozszerzyć technologicznie jakby te możliwości jakby obliczeniowe, machine i tak dalej, to właśnie żeby się pochylili nad na tym problemem, bo jednak zauważ, że owszem, kiedyś komórka była komórką, dzisiaj komórka jest komputerem i my robimy dużo więcej, ale dla mnie standard taki, że, że ja muszę do pewnego stopnia jakby ograniczać swoją aktywność czy, czy to, co chcę zrobić po to, żeby do północy urządzenie nie padło, to mhm. nie, jest, nie jest rozwiązanie. E, o ile w, się domyślam, to w przypadku nowego iPhone'a to już jest, jest, jest nieźle z tym, prawda? Bo pamiętam, że wspominałeś Lecz o tym. Tak. bardzo
0: dobrze działa na baterii, mhm. natomiast wiesz, no jest to, jest to jakby nowe urządzenie, to, to jedno. No tak, trudno mi było go na początku rozładować, żeby, żeby przetestować ładowarki, w którymś momencie nawet. Natomiast teraz, no poczekaj. Ja jestem od godziny, żebyśmy mieli tutaj na żywo. Jestem od godziny szóstej, troszkę przed szóstą na nogach. Mam 60% baterii. Więc jest bardzo dobrze. Mamy godzinę 20. Mhm. Aktualnie, więc. No,
1: Generalnie no, ja często, często tam się boksowałem w różnych miejscach z osobami, które twierdziły, że o mi to UFO wytrzymuje dwa dni albo nawet trzy dni. Okej, okay, no ale jak trzy dni? No trzy dni, bo ładuję raz na trzy dni. No, ale, ale wiesz, no, ja mogę ładować raz na tydzień, jak nie będę tego telefonu dotykał. I mi wytrzyma no, tydzień, tak? I to jest takie pieprzenie, krótko mówiąc. I dopóki, no nie wiem, ktoś tam nie zajrzy, nie spojrzy w te ustawienia, no to, jest, to też nie jest mówi jakiś dokładny.
0: Ale to bardzo zależy od tego, ile masz, nie wiem, kont Twitterowych, ile masz kont pocztowych, bo one się przecież co jakiś czas tam łączą, tak, synchronizują. Zgadza się. Ile masz aplikacji nawet, no bo te aplikacje też się synchronizują.
1: No tak, tylko że jak, 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 jak weźmiesz, e, spojrzysz w, 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 no w ustawieniach baterii, tak? mhm. w Fajnie się. no to masz informację o czasie w użyciu, czasie na tak. ekranie tak? i tak dalej. I to jest szuka się jakaś informacja, czyli ja wiem, że jeżeli czas użycia jest tam, nie wiem, godzin 7 i 35 minut i czuwania mhm. 14, no to mniej więcej jestem w stanie oszacować. A jeżeli ktoś mi mówi, że kurczę 3 dni, no to nie się. Ogarnie.
0: Czy właśnie, jeżeli się
1: telefonu do niczego nie używa, no to tak,
0: no ten iPhone położony na półce, tak, z zasięgu jakiegoś Wi-Fi, potrafi wytrzymać tydzień. Nawet wiekowy iPhone. No tak, tak? ale Gdziemy mówimy o użyciu,
1: życiu, czy mówimy kurczę, o włączeniu. No tak. Hmm. Także, nie no, ja wiesz, chciałbym, żeby tak jak kiedyś Nokia wytrzymywała ci tydzień i, na, i, i przez ten tydzień ty faktycznie z niej korzystałeś, w sensie, no może nie rozmawiałoby się tyle, co teraz, bo te rozmowy były droższe, ale jednak. Yy, nie musiałeś zabierać ładowarki tak naprawdę. Mhm. No to w tej chwili yy, ten dobę, jak jesteś w stanie wytrzymać, to jest to jest super, to się cieszę, to uważasz za, za sukces, a powinno być kurcze jednak bliżej tego tygodnia powiedzmy, nie?
0: To, jest to, no to chyba na to, przy obecnej technologii czy zasilania, czy to, to nam się nie uda
1: tego osiągnąć. Wiesz, to, to, to jest jeszcze kwestia tego, że my musimy mieć przecież wszystko cieńsze, lżejsze i tak dalej. To, o to mi chodzi właśnie, że to byłoby... No bo jak, jak, no. Ale ja wcale nie, nie jestem za tym. No, no, inaczej, jak już masz tę y, słuchawkę w ręku i ona jest taka fajna, smukła, no to Ci się to podoba, nie? Ale z drugiej strony pytanie, czy gdyby ona miała to była grubsza o ten milimetr, mhm. a dałaby ci no, chociażby 5 godzin więcej, tak? Czy...
0: Nie, no, to napisz, grubsza o milimetr, pewnie każdy powiedział tak. Hmm. Ale jakbyś kogoś zapytał, czy cięższa o 150 gram? To już byłaby inna historia. No, wy masz rację, no, ale to jest kwestia wiesz, no co zmieniamy. No zgadza się. Co, nie, nie sądzę, żebyśmy do y, przy. w najbliższej dekadzie, tak powiedzmy, y, stali się posiadaczami telefonów, które rzeczywiście wytrzymują tydzień. Y, ja będę szczęśliwy, jeżeli będzie to rzeczywiście y, tak jak z zegarkiem, tak? Czyli on wytrzymuje tak te dwa dni, y, mogę go podłączyć. Y, na kilka minut, żeby go podładować czy, czy na pół godziny nawet, żeby go, go naładować do 100% i, i wtedy jestem zadowolony, tak? czyli jakby może nie dłuższy czas pracy na baterii, tylko szybsze ładowanie, tak? czyli żebym mógł go...
1: Ale jest to, taka jest tendencja, no już nawet kwestia tego ładowania indukcyjnego, mhm. czyli po to, żeby jednak uwolnić to od, od, od kabli i dać jakby możliwość, że nie pójdziesz do restauracji i gdzieś tam... Tak, nie dokładnie. Położysz, nie kładziesz go tak. obok i on się ładuje. I, tak, i on się ładuje, czyli raz, że możesz naładować praktycznie, można powiedzieć, wszędzie. Mhm. Dwa, tryby szybkiego ładowania po to, żeby tam, nie wiem, na kwadrans podłączysz nawet urządzenie i ono tam kolejną godzinę jesteś w stanie wytrzymać więcej. Mhm. No to te, te tendencje jakby dają jasny przekaz, że nie będzie baterii, które same w sobie będą wytrzymywały długo, tylko ma być po prostu na tyle y, ta wygoda y, ładowania y, poprawiona, żeby, żeby ten, ten problem aż tak nie doskwierał.
0: No, zgadza się.
1: A kolejna sprawa, że jednak wiesz, no, Apple z tego co się orientuje, to chyba własnych jeszcze fabryk produkujących baterie nie posiada, czyli oni po poniekąd no, muszą bazować na tym, co Specjaliści w tej dziedzinie są w stanie tak. zaoferować. No i jeżeli ktoś tam nie wymyśli jakieś rozwiązania, które się okaże nie być jakimś skokiem naprawdę dużym w tych technologiach zasilania. Przy okazji nie będzie wybuchać. Dokładnie, no to, to obawiam się, że jeszcze przez długi czas no. będą takie drobne jakieś tam kroczki, poprawki i właśnie akcje jak, jak z tymi zmianami programowymi, które no gdzieś tam będą. Yy, wydłużały, ale kosztem czegoś uh -huh. oczywiście to, to działanie urządzenia.
0: Tak, pomysł był generalnie bardzo dobry, natomiast jeżeli oni rzeczywiście by to otwarcie powiedzieli, że coś takiego się dzieje, żebym miał opcję, że, tak, jak, tak jak mówiłeś, że mogę mieć wolniej, ale dłużej albo szybciej, a intensywniej, to by było fajnie. Natomiast tak, jeżeli coś się dzieje, coś za plecami, no to jest dodatkowo kwestia postarzenia urządzeń. Tak zawsze istnieje taki mit, że wchodzi nowy iOS, to po specjalnie zwalnia stare telefony.
1: Wiesz co, ale yy, powiem ci taką rzecz, bo generalnie nowy system... Yy, ja jestem w ogóle wiesz, człowiekiem yy, wiekowym, starej daty i zawsze uważałem, że system operacyjny powinien być transparentny. To powinna być warstwa, która sama w sobie tych zasobów nie zabiera. Mhm i no tak, tak de facto w tych starych komputerach było, no, dzisiaj to wygląda niestety troszeczkę inaczej uruchomisz komputer, to no, prawda jest taka, że ten system on co, cały czas coś robi, także, yy, także... No, ale z drugiej strony
0: wiesz no, system wyciągnięciu z pudełka musi mieć wszystko już teraz, tak, no bo jest kupa, kupa szczególnie użytkowników
1: telefonów, którzy no, nie instalują żadnych aplikacji, korzystają Jasne. tylko. Ale wszystko, ja to wszystko rozumiem, tylko kwestia jest taka, że nie wiem, odpalisz powiedzmy, ja nie mam takiej jakby takiej szansy, nie mam takiej okazji, bo nigdy nie było mi stać na to, żeby kupić sobie powiedzmy dwie słuchawki i jedną aktualizować, a drugą nie. I żeby porównać, jak to, jak, to, jak to wygląda? Mhm. Pytanie, no nie wiem, jeżeli ja w 2010 roku kupowałem iPhone'a e, czórkę i on był, raz, że był no, piękny i miał, on miał wyglądem i jakością wykonania i w ogóle i on po prostu zapierdzielał, tak? a dodatkowo jeszcze była Redina, także to po prostu był szok totalny. E, czy dzisiaj, jakbym dopiero co zdjął folię z pudełka, wyjął, mhm. czy by nadal zapiepszał, czy, by, czy jednak ja w międzyczasie jakby tak się przyzwyczaiłem do m, tych nowych generacji, że on i tak by się o, okazał wolny. Może tak, może nie. Nie wiem, nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo nie mam takiej możliwości. Teraz mam oczywiście FN4, ale on już jest po aktualizacjach z systemem 72 bodajże. I, no, I on jest po prostu powolny. Nie? I teraz yy, można było powiedzieć, że nie, nie zwalnia i, i ten, ten, on chodzi tak samo szybko. I na pewno by tak było, jakbyś miał yy, model prosto z pudełka mhm. systemem 43 to on będzie tak samo wolno. Ale z drugiej strony... Yy, jak to jest, że na tym samym iPhone, jeżeli ja odpalę grę tą samą z tamtego okresu uh -huh. i, ono, i ono chodzi tak samo szybko i ona nie nie, nie a system tak? Wiesz na no ten system trochę więcej, znaczy
0: kilka spraw jest. Pierwsza sprawa, czemu, tak jak już odchodzimy od tematu, no to dojdziemy całkowicie. Czemu telefony zwalniają po, po jakimś tam czasie? Tak, bateria, to już jakby Apple się przyznało, to już wiadomo, jeden
1: zaliczony. Druga sprawa. Bardzo często. Ale, ale przypuszczam ci wejdę słowo, ale z tą baterią to te ich zabiegi pojawiły się dopiero w iPhone 6. No tak, jak się pojawiła afera z, wyjaśnia... z wyłączeniem się na mrozie. No właśnie, czyli jeżeli mówimy o, o takim iPhonie typu właśnie wiem, 3G, 3GS, czy 4S, to tam no nie bateria to. nie powinna, tak. No, to nie powinno wpływać jakby na wydajność. Dobrze. Druga sprawa to jest to, że
0: większość z nas. Migruje, czy do kolejnych telefonów, czy do kolejnych wersji iOS-a swoje dane. Yy, niestety, yy, tak jak migracja, Maca właściwie no, przebiega bezboleśnie, tak, czyli można zrobić upgrade systemu i yy, no, poza ostatnimi jakimiś tam wpadkami z High Sierra, on, on, on działa dość dobrze. Yy, jeśli chodzi o iOSa, no nie do końca, właśnie. Bardzo często yy, sposobem naradzenia sobie na jakieś tam problemy jest system Risto i. Zainstalowanie, znaczy jakby instalacja iPhone'a od nowa, czyli od nowa konfiguracja nieprzenoszenie danych. Czyli tutaj w momencie yy, migracji tak, z przejścia z iOS-a, nie wiem, z 7 na 8 czy, czy z 10 na 11 pojawiają się jakieś błędy przy, przy przenoszeniu danych, które powodują to, że on jakby mówiąc kolokwialnie dostaje muła. Mhm. Tak, tylko
1: wiesz, ja, ja tutaj bardziej chodzi mi o sytuację, kiedy y, reinstalujesz czy zrobisz tam, nie wiem, system Restore, tak? Mhm. E, i, I jako nowy tworzysz, to nie tak mhm. będzie zachował się wolniej. I to jest kwestia taka, y, jak to się mówi, organo organoleptyczna, tak? Że nadmiernie byś nie chodzi o to że w porównaniu wiesz, ja nie, nie biorę iPhone'a 4 mhm. nie porównuję z iPhone'em 7 oczywiście I że, tutaj, że tutaj mi się uruchamia 5 sekund a, a tam nie wiem 1 sekundę tylko no aż taki mało pamiętni by to nie jestem żebym nie wychodził jednak wiesz no, nie, nie widzę założenia że, że, że kiedyś on chodził tak samo wolno i mi to nie przeszkadzało i było wszystko super. Mm -hmm. Ja czuję, że ten interfejs jest bardziej ociężały, że on nie reaguje tak szybko, że właśnie no, 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 no wiesz, o co mi chodzi.
0: Tak. I tutaj jest trzecia sprawa, którą, o której tak naprawdę się mało mówi, bo niezbyt jest to jak gdyby na rękę producentom, to jest kwestia żywotności pamięci Flash. To, że aktualnie mamy tam te pamięci, które nie wiem, mają jakieś tam terabajty, czy, czy, czy gigabajt pojemności i jest to coś, coś, koszt, jest to kosztem czegoś, więc po pierwsze, tak jak kiedyś pamięć flash, no to była jedna komórka pamięci, jedna informacja, 0, 1, klasycznie binarnie, tak? Pamięci SLC to się nazywało. Następnie weszły pamięci MLC, czyli w tej komórce trzymaliśmy jakby dwa bity, czyli wytłumaczmy sobie to, że to jest jak gdyby wiaderko z wodą, tak? I wiaderko może być puste, wiaderko może być w jednej trzeciej napełnione, w dwóch trzecich i wiaderko może być pełne. No To było całkiem fajne, dopóki producenci nie doszli do wniosku, że warto by trzymać trzy wartości w jednej komórce, no bo mamy jakby za darmo zwiększenie o 50% pojemności w stosunku do, do MLC, więc powstały pamięci TLC, które już mają tam trzy wartości. I teraz co się dzieje? Tak jak klasyczna pamięć taka stała, tak ROM, kiedy, kiedyś mieliśmy w Amigach czy, czy, czy w Atarkach, to mogliśmy go odczytywać dowolnie zapisywać się nie dało, tak? Pamięci, Flash oryginalnie też nie posiadały limitu odczytu, tak? Czyli mogłeś sobie odczytywać dowolnie. Natomiast teraz yy, był tylko i wyłącznie limit zapisu. Natomiast to co, to, co teraz jakby się pojawia i nad czym producenci dysków czy producenci y, pamięci flash pracują, to jest to, że jakby odczyty y, danej komórki też powodują to, że ona traci jakby naładowanie. Tam coś z niej te elektrony uciekają. Więc y, może być teraz sytuacja taka, że system odczytuje, ma błąd, no bo on tam jakieś sprawdza, y, sprawdza wartości odczytuje drugi raz, ma błąd, trzeci raz, piąty, dwudziesty piąty. I w końcu mu się udaje. Więc ty masz jak gdyby odczyt jakiegoś tam programu, uruchamiasz aplikację, natomiast ona nie uruchamia ci się płynnie, tylko on po prostu próbuje to, tak jakbyś miał dysk, to jest dokładnie to samo jakby dysk talerzowy, który traci, tam trochę się rozmagnezował, trochę traci, traci jak gdyby, ma jakieś tam, pojawiają się na nim błędy. Mm. Tylko, że pamięć flash dodatkowo w momencie, kiedy stwierdzi, że ta komórka już taka jest lewa, nazwijmy to, no to on zawsze może ją drugi raz zapisać. Natomiast on nie zapisze jednej komórki, tylko zapisze cały wiersz. Więc w tym momencie musi odczytać ten cały wiersz, wstrzymać Ci jak gdyby yy, aplikację Twoją, czy system. Może z dodatkowymi komórkami też mieć takie same problemy, no bo są blisko. No to czemu nie? Musi wszystko odczytać, wszystko jeszcze raz zapisać. Prawdopodobnie w innym miejscu, albo w tym samym to już zależnie jak tam jest skonfigurowany, i dopiero Cię puszcza. Czyli do czego zmierzam, do czego ten dość długi wywód prowadził? Im starszy flash, czyli im dłużej na niego coś zapisywałeś, odczytywałeś, tym on będzie działał wolniej. To się tyczy pendrive'ów, to się tyczy dysków SSD i to się tyczy również telefonów.
1: Hmm. No, być może. Czyli generalnie jest szansa, że jakbym wyciągnął tego iPhone'a prosto z pudełeczka, mhm. go podniósł, do, podniósł go do, do ostatniej wersji systemu, to on i tak będzie chodził szybko? Tak. Hmm. No okej. Okay. Znaczy, ma...
0: Plus ostatni, czwarta sprawa, no to ten system też trochę więcej robi. tak? Ktoś tam rozpoznaje Ci twarze, on w, wysyła jakieś informacje do, do iClouda i tak dalej. No tego nie przeskoczysz, tak? Ten procesor ma trochę więcej roboty. Mhm. Czyli będzie, będzie wolniej nieco tak, natomiast... No te urządzenia również się, się starzeją. No to spróbuj nawet teraz, jak, jak tam miałeś kilka tych pendrive'ów, spróbuj je przetestować, jak po kilku latach używania, czy one dalej są takie szybkie. No nie będą, niestety.
1: No, pewnie masz rację. No. Jednak kurczę, jak to się jak to było w tym dowcipie, Nie smak zostaje, nie? No, zgadza się. A jeszcze wracając do dysków, tak?
0: Kiedyś kupowało się dyski twarde, no to była na nie gwarancja, tak? Rok, dwa lata, pięć lat dawali tacy którzy bardziej wierzyli w szczęście niż... No, nieważne. Generalnie była gwarancja. Teraz kupując dysk SSD masz gwarancję czasową i masz gwarancję ilości zapisów. Czyli nie możesz tego dysku po prostu zajeździć. Tak? Czyli użyjesz go gdzieś jako słapa do, do jakiegoś serwera czy do czegoś, co dużo rzeczy zapisuje. tak? Czy w jakiejś tam przemysłowej, powiedzmy, aplikacji. No to on wyciągnie kopyta po dwóch miesiącach.
1: No, nawet... Ale
0: pójdziesz do producenta, on ci powie, drogi użytkowniku, tutaj zapisałeś 17 terabajtów, a mogłeś zapisać tylko 12. Dziękujemy. Hmm. No widzisz i. Niestety, nośniki, nośniki dalej, dalej stanowią problem. Czy, czy to są talerze, czy to są, yy, czy to są dyski? No trochę tak zmieniamy, dzisiaj, dzisiaj trochę skaczemy po tematach. Natomiast yy, no tutaj, jak gdyby, wygrywa marketing, tak producent A oferuje dysk 12 terabajtów, no to my musimy zrobić dysk 14 terabajtów. To samo jest z Flashem. Ktoś ma w takiej cenie takie pamięci, no to my musimy mieć też tyle samo.
1: No widzisz, czyli generalnie i tak wszystko się sprowadza do tego, że my jako konsumenci wiemy tylko część informacji, tak, tylko mamy... tą bezpieczną po prostu. Nie? Także no to producenci, kochani, nie róbcie nas w balona, tak? Mówcie jasno co i jak, bo to Psz, ja jak jest. I, i... To się tak, bo i, nie wiem jak ty, ale ja generalnie, jeżeli ktoś mi powinien, że tutaj, nie wiem, powiedzmy po roku, czy tam, nie wiem, po właśnie i, i tysiącu tam setkach tysięcy za, mhm. za zapisów to będzie wolniej, to w tym momencie jestem na to gotowy, tak? Ja, ja nie muszę tam się domyślać, zgadywać i, i zastanawiać, kurde, co się tam powieprzyło, czy, mhm. czy, czy, czy może ja już jestem taki wymagający, no, niech to będzie jasne po prostu. Wiesz, jest to złożone, złożona sprawa, tak? Tak jak
0: e, e, ostatnio. Kto to był? Gruber. E, czyli Gruber w podcaście rozmawiał chyba z Jasonem Snellem a propos e, właśnie tej, tej afery bateryjnej. No to dobrze stwierdził, że tak jak nam się wydaje, że to jest zero-jedynkowe, że mamy czystą sprawę, że to, że to jest zasilanie, że to jest zapis, że to jest. A to jest bardzo analogowe, to jest tak jak on to porównywał do silnika spalinowego, który też z, z wiekiem traci te swoje koniki, gdzieś tam wyparowują, tak? Mm -hmm. To jest to samo, niestety technologia okay, baterii, technologia tylko, flasha. Tylko, tylko
1: Remku, jest jedna, jedna sprawa, że generalnie masz urządzenie, nie aktualizujesz, no ale w końcu, dobrze, jedna wersja, druga wersja, w końcu już dobra, to już, to już podniosę, bo już ta aplikacja, nie chce mi się jakaś tam zainstalować, mm -hmm. wymaga nowego iOS-a. I do tej pory cały czas ten, ten, to urządzenie działa. Szybko. kładzi w nowy system i kurczę, nagle ja kto chce to, oddam za darmo. I tutaj to, to niestety te, ta, ta cała jakby to wytłumaczenie, to wiesz, z tym, że technologia już sam się starzeje i tak dalej, no trochę to się rozmija moim zdaniem. Nie no, wiesz co,
0: wiesz co ja ci powiedziałem, co, co się jak gdyby dzieje pod maską, tak, to co przynajmniej
1: nie, mam jakie no takie pojęcie ileś składowych jest, jest, jest dużo więcej tak? No, natomiast pytanie które z tych elementów mają najbardziej taki zasadniczy wpływ mm -hmm. na, na to odczuwanie spowolnienia bo tak jak mówisz to, to że się tam zużywa że, że ten zapis jest też wolniejszy to ja to wszystko rozumiem ale to postępuje z czasem tak stopniowo i, i ty generalnie jako użytkownik aż, tak, aż takiego jakby dyskomfortu nie odczuwasz mm -hmm. natomiast w momencie kiedy no zainstalujesz chociażby nie wiem no ISA 11 tak, mhm. a wcześniej miałeś dziesiątkę i do tej pory było kurczę cacy i, i, i wiesz, nie mówimy tutaj o słuchawkach wiekowych, tylko nie wiem, o właśnie, no, no, rocznych, czy, 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 czy no półtora rocznych, nie wiem, nawet, tutaj tak nie jest jakiś, jakiś szok no to mm, i się okazuje, że jest różnica to nie jest marginalna, ona jest odczuwalna, ona jest odczuwalna tak, że kurczę, to prowadzi do irytacji, i to jest problem. Wiesz, to tak jak
0: Gruber też, też to mówił, no jakby wychodzi na to, że deweloperzy, którzy pracują nad, nie wiem, teraz wersją iOS-a 12, no bo kiedy? No Za 6 miesięcy będzie informacja pierwsza beta, tak? Więc oni już bardzo, bardzo mocno są tutaj w rozwoju tego, tego systemu, Oni za jakiś trzy miesiące powinni dostać wszyscy iPhony 6, 6S -y i po prostu przystosować ten system do tego, żeby działał na tym sprzęcie, do, której, do którego jest wspierany. Niech tam wytną jakieś funkcje, niech on tam czegoś nie ma. Ok, natomiast niech on działa dobrze. Czyli chodzi o optymalizację. Nie optymalizować na tego iPhone'a, nie wiem, 11 czy jak go tam nazwiemy, Xi czy tam 9. Tylko optymalizować właśnie yy, przede wszystkim na ten sprzęt, gdzie już mamy klientów. No tak. I, i myślisz, tak. że tak będzie?
1: Chciałbym. No właśnie. Pytanie jak to jest z perspektywy yy, no, producenta, który mm -hmm. notabene, no, no ma, jest, jest liderem na rynku i to niestety rozpieszcza... I cóż, to no no sprzedażowo tak. nie jest, tak? No, na szczęście. No, ale wiesz, to nie chodzi o ilość słuchawek, tylko o zysk, tak? No tak,
0: zyskiem, zyskiem to oczywiście. Natomiast wiesz co? Kwestia taka, czy to się dzieje specjalnie? No nie sądzę. No, jeżeli miałbyś telefon jeden, drugi, trzeci, który przestaje ci działać, to, to czwarty kupiłbyś też tego samego producenta?
1: No, my pewnie tak, ale. Wiesz to, ale, ale ludzie, to jest to, że większość osób, my sobie wiesz, możemy tam popsioczyć i tak dalej, ale wiele osób podchodzi do tego, że taki jest, taka jest tendencja, taki jest standard, że to wszystko tak jest i w ogóle. No, tak, tak naprawdę, wiesz, no czy wybierzesz, inaczej, czy masz alternatywę w postaci producenta, który jakoś, nie wiem, zadba o to, że ty masz, nie wiem, pierwsza słuchawka pojawiła się w 2008 roku i ona to dzisiaj zapierdziela. Nie ma czegoś nie masz takiego. takiego. No ale nie masz takiego, takiej alternatywy, I, i tak naprawdę, no co jeżeli e, kupujesz słuchawkę z Androidem, która na dzień dobry e, jest wielką, wielką zagadką, czy ona będzie wspierana, czy będzie jakaś aktualizacja, czy coś, uh -huh. to co tu można mówić, wiesz, o. o dla, nie, ja nie mam wyboru, także, no, ja, bo ja nie chcę. E, trochę, trochę mi było przykro, właśnie, że, że Microsoft obił Windows Phone'a, bo mi się ten system podobał. Mhm. fakt, że tam nie był, nie był rozwiązaniem jakby takim, na który chciałem się to przede wszystkim z, z uwagi na brak jakby wsparcia ze strony deweloperów, mhm. bo tam za mało po prostu było programów, ale jako system tak. bardzo mi się podobał. Tak, jako goły system to był, tak
0: na swoje czasy o mile przed, czy, czy Androidem, czy, czy iOS-em, jeśli chodzi wiesz, o integrację.
1: Ale, i, I przede wszystkim, wiesz, on, on, on chodził super, nie? W sensie chodzi mi o rozpasywność. Tak. Nawet, nawet na, na, na tani w telefonach. E, także nie, tutaj jak najbardziej. E, pytanie tylko, a, trochę mi to przypomina taką sytuację, jak spotka się, wiesz, bogaty z biednym. Pytanie, które, które, czy ten pierwszy tego drugiego zrozumie? No tak, to są jakby inna perspektywa jest zupełnie. I wiesz, jeżeli Apple no, patrzy przez pryzmat dobra, my tutaj dajemy Wam najlepsze technologie no to oni chyba tak też nie patrzą pod kątem tego, żeby kurczę, ci klienci w nieskończoność używali starszy sprzęt. No, zgadza
0: się. Natomiast wiesz no, nie wiem jak u Ciebie, natomiast u mnie czas życia telefonu to jest 4-5 lat.
1: No powiedzmy, w moim przypadku to jest tak bliżej trzech jednak, trzech, uh -huh. czterech. E, to znaczy mówię o, mówię Cały o tym... Trybie, całym trybie życia, nie tylko u mnie, tak? E, to znaczy, poczekaj. E, ja w tej chwili rzadko kiedy kupuję telefon uh -huh. najnowszy jaki jest. Uh -huh. Czyli tak jak, jak, jak brałem 5S w momencie kiedy pojawiła się szóstka, tak samo uh -huh. teraz wziąłem siódemkę, jak, jak już pojawiła się ósemka. E, czyli, jakby można powiedzieć, że ten, ten rok musiałbym dodać. Ale, ale co faktycznie... robisz ze starymi telefonami? Gdzieś tam w rodzinie znajdują drugie życie? E, w rodzinie, bądź e, gdzieś tam w jakimś rozliczeniu, powiedzmy, uh -huh. idzie to dalej. E, czyli dalej no, działają gdzieś, czy, gdzieś. Dalej działają, ale ja mówię po, 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 pod względem moich potrzeb. Uh -huh. Tak. Czyli te 3 lata to jest to, co faktycznie przy moim użytkowaniu telefon wytrzymuje i co ja jestem w stanie na nim pracować bez jakiejś w skrajności irytacji. Uh -huh. I wiem, że. No, bo ja też mam troszeczkę inne potrzeby niż, niż, niż powiedzmy tam zwykły Kowalski, tak? E, chcę też, żeby mi chodziło o to, czy tamto taka aplikacja i tak dalej. Jeżeli technologicznie on się starzeje i ja pewne rzeczy nie jestem w stanie na nim, na nim zrobić, to nawet jeżeli on nie jest jakiś przeraźliwie wolny, to i tak, i tak jest to dla mnie powód do, 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 do zmiany sprzętu. Jasna. E, czyli tutaj trzy lata plus powiedzmy ten rok taki i tak opóźnienia, który wynika z tego, że, że raczej. Podchodzę troszeczkę rozsądnie jakby do zakupów. No, świadomych względów. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o komputery, to sytuacja tutaj wygląda tak, że raczej to jest no, dwukrotnie większy czas, dłuższy czas. iMac to w ogóle pobił jakby rekordy, bo miałem go 7,5 roku, nadal funkcjonuje w rodzinie, tam wymieniłem dysk na SSD, żeby, żeby było bardziej komfortowo Aha. i, i daje radę. Wcześniejsze maki też Kilka, raz, kilka lat yy, no mnie tam wspierały. Obecny MacBook no, będzie miał wkrótce, yy, wkrótce 3 lata, tak? 2015, mam 2018, uh -huh. tak? No to wkrótce będą 3 lata i odpukać na razie nie czuję yy, powodu, żeby go, go wymieniać. No i chciałbym, żeby tak było w przypadku właśnie telefonów też.
0: No to tym optymistycznym akcentem, Chyba możemy zakończyć, bo dość mocno
1: odbiegliśmy na koniec od tematu. Raz mówiąc, życzymy sobie, żeby nam się jabłka nie psuły. Tak. I, nie, i, i na się nie psuły w sensie nie, nie to, żeby tam zupełnie tylko, wiesz, jak, jak, żeby jak żeby się robacie tak psują. Właśnie, dziękuję. dokładnie.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękujemy Wam za to, że pobraliście już nas, no myślę, że pewnie teraz jak, jak to emitujemy, no to już pewnie 11 tysięcy razy. No jesteśmy cały czas no no nie spodziewaliśmy się tego no, jesteśmy miło zaskoczeni, że, że tylu was jest i bardzo wam dziękujemy za, za to, że, że nas słuchacie za to, że komentujecie
1: A, no co, ja, ja ze swojej strony to chciałbym y, w ogóle to dzisiaj dostajecie praktycznie dwa odcinki, bo temat miał być jeden, no ale stwierdziliśmy, że trochę jeszcze odlecimy także za to, że wytrwaliście do końca, to też dziękuję, <śmiech> Remka swoim A, co jeszcze jeżeli chodzi o, o, o naszą popularność. No. <laughs> jest to naprawdę bardzo miłe i nam tutaj dodaje skrzydeł za każde komentarze i generalnie jakiś tutaj feedback z Waszej strony jesteśmy wdzięczni. Tematy. Mamy tyle tematów do nagrania, że kurczę głowa mała także trochę o, tak obiecujemy, że coś zrobimy. Później robimy coś innego, bo co chwilę nam nam się tutaj to przestawia i, i wytrąca. Natomiast postaramy się jakby konsekwentnie dążyć do realizacji tego wszystkiego, co, co obiecaliśmy.
0: No numerację mamy taką, że możemy nagrać 999 odcinków bez zmiany systemu numerowania, więc zdążymy powiedzieć o wszystkim.
1: Dokładnie. A właśnie Remko a propos mhm. tej, tej naszej popularności, ty. To co? Ktoś tam, ci wszyscy, którzy do nas napiszą z jakimś ładnym...
0: Tak, no odezwijcie się, jeśli, jeśli chcielibyście dostać kompotowe naklejki, to w miarę możliwości postaramy się Wam je powysyłać. Postanowiliśmy się promować wtedy. no Jak już dostaniecie, no to życzymy, życzymy sobie, że gdzieś tam opublikujecie zdjątko, jak, jak to wygląda na, na klapie Waszego komputera, czy gdzie tam je w znamienitym miejscu umieścicie.
1: Klej sprawdziliśmy, nie trzeba płuć, żeby się, żeby się trzymały. E, także... I odchodzą też bardzo no i... ładnie, bez Właśnie. zostawiania
0: śmieci, jeżeli ktoś by... Jednak stwierdził, że, że, że nie chce to bez obawy. Dobra. Yy, bardzo dziękujemy. Yy, no i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Hej. Ja ty. Ty jedziemy. Ja jadę. Dobra. Witajcie w 14. odcinku podcastu. Pant Pantan. Tak jest głupio, dosyć napisane. Yy, że,
1: dobra. Wymienia w części plecaki niż żony. To stanowczo.
0: Co jest. Dobra moment, przepraszam, bo mnie Google Docsy wylogowały, A no, po prostu zostałeś wylogowany, dziękuję bardzo, jeszcze raz, dobra przepraszam, wybiłem się,
1: dałem szansę bicom mhm. pisze, mówię na nie, bitch ex <śmiech> zaplątałem się, dobra muszę sięgnąć, coś mam na końcu języka, kurczę, ale, ale jakoś tak mi uleciało, ale tak, dobra, to lecimy w takim razie, jak, jak mi pamięć wróci to jest na, na boku, to jest jeden bilobil, sobie łyknę Pozwolisz, to mogę opowiedzieć jakąś
0: Nie, to bez sensu, już nie będę opierał historyki, Lecimy dalej. Ktoś do mnie dzwoni. Momencik. Lewa, prawa, prawa, lewa, dobra. Lewatywa. Bez skojarzeń, proszę, Marku. Kto to był? Kto to był? Kto to był? Kto to był?